0: Salut, moi c'est Pascal. Et bienvenue à ce tout premier podcast. C'est une nouvelle formule que je souhaite explorer depuis un certain temps et c'est aujourd'hui que je te présente la première édition. Mais c'est quoi un podcast? Peut-être connais-tu ce principe sous un autre nom? En français, on peut aussi dire balado ou balado-diffusion. Si tu me suis sur YouTube depuis longtemps, tu n'es peut-être pas habitué à ce type de contenu. Généralement, il s'agit d'une entrevue entre deux, voire même plusieurs personnes qui souhaitent simplement parler d'un sujet. Ce qui est génial des podcasts, c'est que ça se déroule dans une atmosphère bien détendue, il n'y a pas de limite de temps et on discute de toutes sortes de choses. Généralement, un balado se présente essentiellement sous forme audio. C'est un type de contenu que l'on écoute en faisant autre chose. Tu pourrais m'écouter dans les haut-parleurs de ta voiture en conduisant, ou encore avec des petits écouteurs comme ça en faisant du vélo, du ski, en prenant une marche, une activité sportive, ou dans le confort de la maison avec des plus gros écouteurs, en faisant le ménage, en relaxant sur le sofa, ou même en jouant à un jeu. Mais pas avec les deux écouteurs en même temps, ça. C'est un peu trop. Mais si tu le courage de nous accorder deux heures seulement pour nous écouter et de ne rien faire d'autre pendant ce temps, eh bien j'ai décidé d'agrémenter le podcast en utilisant la webcam ainsi que des images des sujets qu'on va aborder. Je me suis pas associé à une plateforme de podcast, mais si je le fais éventuellement, je vais ajouter les liens par l'épisode dans la description. Pour l'instant, je me dis que YouTube fait très bien le travail. Si tu ne veux pas regarder, tu peux partir l'épisode sur ton téléphone. Et YouTube permet maintenant de lire en continu, même si tu fermes ton téléphone ou si tu utilises une autre application. Si tu as un abonnement à YouTube Premium, tu peux même télécharger l'épisode dans ton téléphone pour l'écouter plus tard. Aujourd'hui, je m'entretiens avec David de Brinca, un auteur aventurier de la ville de Pau, en France. David a visité plus de 70 pays dans tous les coins du monde et a plein d'anecdotes croustillantes à nous raconter. J'ai eu beaucoup de plaisir à lui parler, il m'a donné plein de bonnes idées. Alors on va lancer ça. Et s'il te plaît, laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu en veux d'autres, ou peut-être est-ce que tu connais même quelqu'un avec qui je pourrais enregistrer un autre podcast. Ou peut-être non plus que tu n'as pas le temps d'écouter tout ça. C'est correct, laisse-le moi savoir. Je veux juste connaître ton opinion. Alors je lance ça, et on se revoit la semaine prochaine. Je vais répondre une fois de plus à une question qui m'a été demandée dans les commentaires. Bonne écoute
1: Salut, David. Salut, Pascal.
0: Okay. Oh, tu merci. Toi aussi?
1: Ben impec. Merci.
0: Super. On fait la première capsule. Euh, je pense que j'ai le goût d'en faire euh, plusieurs par la suite. Éventuellement, peut-être même en faire en live avec, euh, avec les personnes. Euh, mais comme c'est la première, on va la faire euh, enregistrer. Je vais l'éditer et on va mettre ça en, en ligne. On s'est rencontrés avec, euh, avec le documentaire que j'ai fait sur le Mont Blanc. Tu étais sur le Exactement. point d'aller faire l'ascension. Ouais. Et tu avais quelques questions pour moi. Puis on a gardé contact de, depuis le temps.
1: Ouais, c'est ça. Et je te suis euh, dans toutes tes aventures euh, depuis. Et puis, euh, puis j'en profite aussi pour te remercier pour tous les conseils que tu m'as donnés pour, pour cette ascension.
0: Ah, mais ça m'a fait plaisir.
1: <rire> <rire> Comment ça s'est passé? C'était bien, c'était bien. Et euh, c'est vrai que euh, ce qui m'avait décidé à te contacter, c'est que j'étais assez hésitant à savoir si je partais tout seul ou pas et euh, donc j'avais suivi tes, tes vidéos et tous les conseils que tu, que tu donnais. Je t'avais contacté là parce que moi j'allais faire l'ascension du Mont Blanc, j'avais pas mal de questions à te poser, j'étais assez hésitant à euh, savoir si je partais euh, tout seul ou accompagné d'un guide. Et euh, je te remercie d'ailleurs parce que tu m'avais apporté, euh, tu me répondais super rapidement et tu m'as apporté toutes les, toutes les lumières à mes interrogations. Oui. Donc c'est vraiment cool et euh, voilà.
0: puis ton ascension, comment ça s'est passé
1: Eh bien super bien, donc du coup par contre j'avais décidé de, de partir euh, accompagné d'un guide. J'avais quand même ouais. moins d'expérience que toi euh, en montagne.
0: T'as quand même fait le Kilimanjaro, est-ce que j'ai vu?
1: J'avais fait le Kilimanjaro ouais, il y a quelques années. Mais après, tu, tu vois, si tu veux, le Kilimanjaro, c'est pas de l'alpinisme vraiment. C'est de la marche euh, en haute montagne. Parce ouais. qu'on a une altitude de 5895 895 mètres.
0: Un peu plus haut. Hein. Euh, euh, 5
1: 895 5800,
0: donc, donc 5 800, donc, plus haut, est 40, donc 6 000 mètres de plus.
1: Ouais, presque 6 000, presque 6 000. Et euh, mais ça reste, ça reste quand même, il n'y a rien de technique dans le Kilimanjaro, donc ça reste quand même de la, de la, de la marche en haute montagne tout simplement. Ouais. Donc le seul problème à la rigueur que tu peux avoir, c'est le, le mal aigu des montagnes. Mais ça, ouais. ça se le sait si tu touché une fois sur place. Ouais.
0: Niveau, niveau technique, c'est plus facile
1: euh, Largement. largement ouais. ah oui. là, euh, ouais, même le, le Mont Blanc, si tu es quand même 1000 mètres en dessous, comme tu disais, euh, ça, reste, euh, ben ça reste quand même beaucoup plus technique. Là, tu es vraiment dans l'alpinisme pur et dur. Ouais. Euh, ben, tu utilises des piolets, tu utilises des crampons, euh, tu es encordé. Ouais. Euh, voilà, donc là, moi, j'avais préféré euh, faire la, la chose avec, euh, en étant accompagné d'un guide.
0: Ouais, tu as réussi à en trouver un
1: Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Tu avais ouais, réservé. Je et je, je le salue d'ailleurs. Euh, <rire> si il y en a d'autres qui, qui sont intéressés, je leur passerai les coordonnées avec grand plaisir. <rire> tu avais,
0: euh, avais réservé bien d'avance, je pense.
1: Ouais, il faut quand même s'y prendre assez à l'avance, et ne serait-ce que pour la, la réservation euh, au Refuge du Goûter. ouais Il est toujours plein, hein? je pense que ça a été pareil ouais. pour toi.
0: Ouais, ben moi tu vois, je suis arrivé une semaine avant à peu près, de, avant de l'escalader. Oui. Et euh, j'ai essayé de trouver un guide parce que tout le monde me recommandait d'en prendre un, et c'était impossible dans, dans ces délais-là de, de trouver un guide. Oui. Et pour ce qui est du refuge, euh, c'est la, la journée avant de monter, j'ai rafraîchi la page à toutes les, à ouais. toutes les minutes pour, pour, pour enfin, c est, c est au cas où quelqu'un faisait une annulation Et ouais. oui, finalement, il y a vraiment quelqu'un qui en a fait une et j'ai pu, pu avoir ma place.
1: Ouais, t'as été chanceux. Ouais, vraiment.
0: <rire> <rire> et toi, tu
1: l'avais fait comment alors? En deux jours, hein? c'est ça aussi?
0: Moi, je l'avais fait en deux jours. J'avais pris euh, les téléphériques euh, pour atteindre, euh, euh, comment ça s'appelle... Euh, la première station ah, du Nid
1: d'Aigle. Ouais, le Nid d'Aigle, c'est ça. Ouais. Le Nid d'Aigle. T'es parti du même endroit euh, Je pense. Moi, j'étais parti de la station Bellevue. Donc, tu prends un premier téléphérique et après un train, ouais. euh, le fameux tramway du Mont Blanc qui te mène jusqu'au Nid d'Aigle. Ouais, exact. Et après, as la l'ascension, euh, pareil, la première journée où tu t'arrêtes euh, au refuge du Goûter.
0: Ouais, exact. Suivi de l'ascension jusqu'au sommet le lendemain.
1: C'est ça. Et, et tu redescends tout en bas ensuite Ouais, toute une descente, bon. hein. Ouais, très longue descente. Très ouais. longue descente. Et, euh, et puis les frissons dans le, dans le grand couloir du goûter aussi, euh, ouais. avec les pierres qui tombent euh, de façon presque incessante. Ouais, c'est assez incroyable euh, cette partie-là. Hein. Ouais, ouais, c'est dingue. Et des, euh, après, les, les gens, je ne sais pas s'ils se rendent compte bien, mais c'est vraiment des fois des pierres, mais gros comme des, des frigos ou des maisons euh, qui, qui dévalent. Ah, ça, j'en ai
0: pas, pas vu par contre.
1: Ah euh, ouais, Après, enfin, nous, si gros, mais on m'a raconté, mais sinon, euh, des, des pierres énormes, ça, j'en ai vu. Ouais. Euh, mais c'est vrai quand tu fais cette traversée là, tu fais je sais pas une, une centaine de mètres à peu près, d'accord avec moi? Ouais à peu près, à Ouais peu à peu près. près. Ouais. Et c'est vrai bon, t'as juste vraiment la, la place de mettre les pieds, donc t'es partagé entre, entre l'envie de courir, d'y aller vite et puis regarder ouais. aussi les pieds, regarder <rire> en haut. Moi c'est
0: euh... drôle, les deux, les deux fois où je l'ai traversé, donc pour monter et pour descendre, euh... Je fixais, je fixais des yeux l'autre côté pour l'atteindre le, le plus rapidement possible. Ouais, Puis les deux fois, j'ai pas réussi à rester sur le sentier. Je me suis rendu compte plus tard que j'étais rendu
2: plus haut. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. Il est quand même pas... Ben, Peut-être que si on, on le regarde vraiment en regardant par en bas tout le long, qu'on est capable de le suivre. Mais moi, les deux fois, j'ai fini plus haut que le sentier.
1: Ah, ouais, non, Moi, j'arrivais à le suivre, mais je, je faisais compte je regardais vraiment euh, l'arrivée au bout et j'essayais de me presser le plus possible. Ouais.
0: Ouais, ouais non, c'est. C'est toute une traversée. J'avais de la misère à l'imaginer euh, avant. Tu sais, on me parlait du, du couloir du goûter. Je me demandais est-ce que c'est entre, euh, entre deux falaises ou quelque chose. Non, ouais. c'est vraiment.
1: Vrai. Vraiment ça, ouais, c'est deux, euh, deux crêtes quoi, avec le, le couloir au milieu et les, les pierres qui, qui dévalent, quoi.
0: Mais dans le fond, la pente à d'un d'un côté. Ouais.
1: Ouais, et puis, que plus ouais. elle tombe de haut, plus elle arrive
0: vite en bas sur euh, toi. Euh... <rire> <rire> mais mais ouais, euh... quand je suis arrivé, il y, avait, il y avait plein de petites pierres qui euh, c quand même, euh, disons, de gros comme ça à, à des bons cailloux quand même. Ouais,
1: ouais, ouais Mais quand ça arrive vite, ça euh, ouais. prend
0: mal. Non, non ouais. tu ne veux pas les recevoir.
1: Non, t'as pas envie.
0: Non, j'ai vu quelqu'un <rire> recevoir par contre, mais il s'en <rire> est bien tiré. Ouais. Oui, oui. Ouais. oui. Tout de suite après, quand, quand j'ai traversé en montant, le, le groupe après moi, dans le fond, je, je leur ai crié Rush Puis euh, la, la personne a surviré pour regarder, puis alors sur Dans
1: la
0: tête. Oui, oui. D'après moi, c'était pas trop gros. Bon.
2: <rire> ça a bien été.
0: <rire>
1: oui, mais c'est vrai que c'est assez flippant, et ça a l'impression de, de rouler trucs c'est quoi et il faut raconter ouais, comment ça se passe comme tu disais t'as les, les cordées qui passent les unes après les autres pour pas se bloquer entre elles ouais. et donc toi t'attends sagement ton tour donc t'as la cordée qui passe les pierres qui tombent t'attends il n'y a plus rien allez tu fonces mais euh, mmh. mais en regardant aussi tu mets des pieds parce que t'as pas envie de te tomber plus bas et puis plus bas c'est euh, quand on dit plus bas c'est 10 bon. mètres ouais
0: <rire> c'est très bas super
1: super, ouais, <rire> super. Là, tu te retrouves dans la vallée à Chamonix quoi
0: Ouais! <rire> j'ai regardé tes photos tout à l'heure. J'ai fait. Euh, tu m'avais envoyé quelques photos pour que je puisse les, ouais. les mettre. Puis je me suis rendu compte que c'était un, un, un lien vers ta page Facebook. Puis oui. j'ai trouvé plein d'autres photos. Est-ce que, est que je peux les mettre sur la vidéo?
1: Ouais, bien sûr, ouais. ouais, ouais.
0: Alors je vais, ouais. je vais les faire circuler pendant qu'on ouais. qu parle. Tu as eu une belle météo toi aussi?
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu la chance. Mon guide Nicolas me disait. Euh, on avait eu les, apparemment les meilleures conditions de la saison. Ouais. Euh, il faut savoir qu'on est parti quand même le matin, bon, on avait un, un beau temps et euh, en arrivant dans l'après-midi au refuge du Goûter, la neige a commencé à tomber. Okay. Donc, moi j'étais assez inquiet parce que j'ai 6 neige comme ça, est-ce qu'on va pouvoir arriver au sommet ouais. Et euh, au final c'était une bonne nouvelle parce que ça permettait euh, de faire du froid et de consolider tous les ponts de, les ponts de neige au-dessus des crevasses. Okay. Et euh, Donc c'était quand même un peu plus euh, d'assurance pour savoir là où tu mets tes pieds. Et, euh, et puis le lendemain, un super beau temps, euh, un ciel tout étoilé qu'on est reparti euh, en, pleine, en pleine nuit, c'était génial.
0: Ouais. Moi, j'étais monté, bien. je ne savais même pas. C'était la, la nuit où est-ce qu'il y avait le plus de perséides. Ah oui? C'était assez incroyable. Il y, avait, il, y avait, il y avait des étoiles filantes, je dirais au moins 5 à la minute. Wow. Ouais, ouais. c'était ouais. magique puis ouais. le lever, le lever du soleil en arrivant en haut c'est quelque chose aussi
1: ouais c'est ça, ouais, t'arrives de ouais, euh, feu là qui te sort de toute la chaîne alpestre c'est euh, incroyable euh... puis quand tu penses que c'était la veille tout en bas tu regardes le sommet, tu te dis mais comment je peux être là-haut à euh, ouais. tes deux ouais. et puis là, t'y es, t'as toute l'émotion qui, qui te monte qui te prend et avec le spectacle de la nature tout autour, c'est génial
0: ouais, ouais vraiment
1: t'avais eu beaucoup de très 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 froid en hein, haut ou pas
0: euh, Je ne suis pas resté longtemps, disons que c'est un sentiment un peu euh, bizarre que j'avais... Euh, il y avait un certain vent, euh, c'est sûr qu'il fait quand ouais. même froid, T'sais, le soleil était en train de se lever, donc il n'était pas encore là pour, euh, pour me réchauffer. Et j'avais une sensation de faim. Euh, ah ouais Ouais. Mais mais j'avais pas vraiment faim. La faim est partie en redescendant un peu plus bas. J'ai l'impression que c'est l'effet de l'altitude qui faisait ça.
1: Hmm, peut-être,
0: ouais. Ouais, euh, que je, je, suis pas, je suis resté peut-être 10 minutes en haut. ouais euh, temps de prendre quelques photos, admirer le paysage. Euh...
1: Mais c'est vrai qu'au final, tu ne restes, restes pas autant. Enfin, une fois la redescente, tu te dis, « Punaise, j'aurais peut-être dû rester un peu plus longtemps. » quoi ouais. peut-être un regret qui te reste un peu plus tard, mais sur le moment, c'est vrai qu'il y a... Le, ben, tu déjà, es pris par l'émotion d'être là, et puis... Euh, ton instinct. T'as le froid, hein,
0: as le froid, le vent... Euh... Ouais. ton instinct dit de redescendre. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça, ouais. Mais, Mais peut moi, je me rappelle, j'avais euh, fait contact, j'ai voulu prendre des photos, et j'avais mes gros gants, j'arrivais pas, donc je les ai enlevés, <rire> et j'ai des <rire> gelé immédiatement. Ouais. Fait mal, fait mal pendant, pendant assez longtemps, ouais. C'est que ça gèle, ça gèle super vite, là. Ouais.
0: Oui. Ah oh, oui, vraiment. T'es un peu habitué. moins habitué au
1: froid ah, les Français, toi, vous devez sûr. être
0: un peu moins habitué au froid. Mais, euh, oui, bon, mais, mais il faisait pas. froid. Il fait combien chez toi en ce moment
1: euh, Aujourd'hui... Alors, je suis parti ce matin en scooter. Euh, il faisait moins 3, on m'a dit. Ah oui Et j Ouais. Et déjà, j'étais gelé. Ah, mais c'est <rire> bon. J'étais gelé, gelé. Mais euh, sinon, ouais, généralement, là, actuellement, on est dans les 10 degrés, 10-12 degrés. Euh... Ouais. C'est déjà bien froid
0: pour moi. Tu vois, là, il fait moins 2. Euh, C'est la journée la plus chaude qu'on a eue dans les deux voilà. dernières semaines. On avait du bon, ben. moins 15, moins 25.
1: Ouais, non, ça, on ne connaît pas ici.
0: Ouais. <rire> ça ressemble <rire> au sommet du Mont-Blanc. <rire> ouais, voilà.
1: <rire> mais en bas. ouais mais je pense que je roulerai moins en scooter euh, si j'habitais par chez toi. Alors, en ce moment, on n'a pas le droit. Ah,
0: c'est interdit carrément? Euh, li... Dans le fond, c'est qu'il y a une réglementation l'hiver au Québec qu'on doit absolument avoir des pneus d'hiver euh, sur tout véhicule routier. Et ouais. comme un scooter est un véhicule routier, eh bien, euh, ça prend des pneus d'hiver et ça n'existe pas. Alors, pas de scooter l'hiver. Pas de
1: scooter
0: ça y va par date. C'est à peu près euh, fin novembre à début mars. D'accord.
1: Donc ouais. là, tu le ranges bien, quoi. Ouais! <rire> Tu sur le motoneige.
0: Ah non, non. On ne peut pas avoir ça sur les rues non plus. Ah ok. Non. On a des voitures.
1: Est-ce que toi, tu te cours où à peu près au Canada?
0: Moi, je suis dans la ville de Grembey, qui est dans le fond à la même hauteur que Montréal, si on veut. D'accord. Québec, Québec au bout. Décaler
1: vers l'ouest, c'est ça? Comment? Décaler un peu plus vers l'ouest, alors. Vers l'est. Vers l'est?
0: Sur la rive sud de Montréal. D'accord. Ouais. Donc, on est, à, on est pas mal à, à la même hauteur vers l'Est, on, on est beaucoup plus bas que Québec. Eux ont beaucoup, beaucoup plus de neige. Ah oui? Ouais. ouais. Si on monte dans la région du Saguenay, là, euh, là eux, euh, eux sont en de neige. Ah ouais? Ouais. C'est quand même pas si mal que ça ici.
1: Ouais, ça a l'air joli. J'ai vu ah.
0: des photos. Ouais. Les <rire> ah, le mont <rire> Le mont ça a l'air de, de ça, mais eux, euh, eux c'est juste sur le bord des lignes. Euh, mais c sont en, comme ils sont, sont en altitude, ils ont toujours beaucoup plus de neige.
1: Toi, tu es habitué à la neige, le Mont-Blanc, ça ne te faisait pas peur.
0: Ben, tu vois, j'ai reçu beaucoup de critiques par rapport au Mont-Blanc. Hein.
1: Ouais. Euh...
0: Je comprends que qu a... je, je fais un retour justement. Euh, le, la, Alors, la journée où la vidéo va être publiée, ça va faire déjà quelques semaines que, que la vidéo va être sortie. Mais là, aujourd'hui, comme on se parle, c'est sam samedi prochain que je fais un retour pour répondre justement à, à, à tous ceux qui m'ont écrit euh, positivement aussi, mais surtout ouais. à ceux qui m'ont écrit négativement. Ouais.
1: Euh... Alors, moi, si je peux prendre ta, dé ta défense sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'on en a déjà quand même un petit peu parlé tous ah, les deux. Ouais. Euh, la première chose quand même que je dois, enfin, que tu m'as dit quand je t'ai demandé des, des conseils, ouais. c'était premièrement si je le sentais pas, c'était de partir accompagné. Ouais. pas t'es quand même pas un fou illuminé qui est parti là-bas euh, sans savoir. Ouais. Et tu m'as aussi dit une phrase dont je me rappelle, c'est que c'était plus courageux de, de faire demi-tour si je ne m'en sentais pas capable que de continuer à forcer le destin et à, à vouloir monter à tout prix. Exact. Voilà, donc ça, je vais quand même dans ton sens et. Euh, et après, que ce que tu disais peut-être pas dans la, dans la première vidéo, tu as peut-être dû euh, le mettre un peu plus en avant, c'est que tu n'es pas allé comme ça au hasard, tu quand même une expérience derrière.
0: Oui, ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu ont, que ouais. j'ai n'ai aucune expérience euh, en alpinisme euh, directement. Non, c'est vrai, je n'ai pas... Euh... J'ai pas une énorme expérience, mais du fait que je suis canadien, qu'il y a beaucoup de montagnes enneigées dans le coin, j'ai une bonne expérience sur le, le terrain de, de neige et de glace. Il mmh. n'y euh, a pas de crevasses dans les endroits où, où je vais, mais il y a des arbres, par exemple. Un sapin enneigé, quand on marche, s'il y a trop de neige, puis qu'on marche par-dessus, on cale. Mmh. Euh, ça m'est jamais arrivé, mais c'est un mmh. peu la, la même chose que de tomber dans une... Bah, pas la même chose, mais c'est euh, similaire, si on veut. On est pris. <rire> ouais. euh, donc, je, je, dans ce sens-là, je m'empêche me, me, pas d'en parler, puis je l'ai fait, alors... Euh...
1: Ouais, euh, ouais. mais voilà, mais après, il voilà, faut savoir que tu n'es pas l'inconscient le, le, quoi, qui t'a euh, été reproché un petit peu euh, dans certains commentaires.
0: Non, non c'est ça. J'entends ce que les gens m'ont reproché, mais... Bon, c'est sûr que ça, ça m'atteint, mais il faut faire avec.
1: Mmh. Bon, en tout cas, moi, je moins dans ton sens. Ben,
0: merci. <rire> <rire> Puis après l'avoir fait une fois, euh, niveau, euh, niveau difficulté, euh, comment tu considères ça? Euh, disons, ça serait à refaire, est-ce que tu leur ferais ça?
1: Alors, si je devais... Non, franchement, pour... Enfin, moi, pour une première fois, je pensais... J'étais quand même plus rassuré d'être accompagné. Oui, absolument. Absolument. Avait... Puis si j'avais pu ouais. l'aide, je l'aurais été. Ouais. Après, il y a des dangers euh, comme on a parlé tout à l'heure, il y a les chutes de pierre euh, dans le couloir du goûter, il y a les crevasses, il peut arriver plein de choses, ouais. euh, tu peux être frappé par le mal aigu des montagnes aussi, ouais. euh, après sur le chemin tu n'es jamais seul non plus, il y, y a quand même toujours beaucoup de monde, Exact. donc si tu veux, si tu veux suivre une cordée, après évidemment c'est toujours plus prudent d'être accompagné d'un professionnel,
0: ouais. Euh, ouais, c'est un, un truc sur lequel je suis, je suis revenu dans le documentaire euh, plein de gens qui, 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 qui disons quand j'ai donné mon opinion sur la, la, la cordée je disais que je comprenais pas vraiment le, le principe euh, je vois dans ce sens que euh, oui si tu vas avec un professionnel il euh, y, y a des techniques de cordée qui sont, qui sont logiques, par contre il y a beaucoup de gens que je voyais qui, qui étaient en cordée mais qui se promenaient Vraiment à tout près, là. ils suivaient ouais. un derrière l'autre, donc ça sert à rien.
1: Dangereux.
0: Ouais. Ça, ça sert absolument à rien, c est, c est, voire euh... même plus dangereux.
1: Ah non, mais quitte à partir en cordée, autant que ce soit avec un professionnel. Je pense que tu prends deux amateurs euh, ou trois amateurs sur une même corde, tu multiplies le, tu multiplies le risque, ça c'est certain. Ouais, exact. De tout ça. Exact. Et, euh, ouais. et après, non, pour ma, par rapport à mon expérience, c'est un petit peu difficile d'avoir du recul parce que c'est vrai que j'ai eu des conditions météorologiques excellentes. Ouais. Euh, Moi donc, aussi. Voilà, donc ça pouvait peut-être nous paraître un peu plus facile. Peut-être quelqu'un qui se lance là-dedans, euh, qui se fait prendre par le brouillard, les chutes de neige, euh, ouais. il n'aurait pas la, la, même, la même vision que nous.
0: Non, mais à ce moment-là, on revire de bord. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> ça ne vaut pas la peine de, de, de risquer sa vie. Bon, d'aller faire le Mont Blanc, c'est un risque des gens appartants. Oui, bien euh, sûr. Hein. Mais quand on voit qu'il y a des dangers comme ça, ben, on revient de bord, c'est tout.
1: Oui, c'est ça, ça. Et c'est ce que tu m'avais donné comme conseil d'être assez courageux pour faire demi-tour. Hein.
0: ouais exact. Okay. C'est exact. le fun d'atteindre le sommet, mais c'est plus le fun de revenir en vie.
1: Bien sûr. <rire> Il faudra revenir et le, le retenter une seconde hein, au besoin.
0: ouais Alors pendant que je regardais tes photos tantôt, je voyais que tu es, es un grand aventurier.
1: ouais <rire>
0: <rire> Tu as fait, t es, t es, t es, t es été à beaucoup de destinations. Oui.
1: Ouais. Euh, Quelques 70 pays. 70 pays? Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait beaucoup, mais tu on n'est même pas à la moitié. Il y, a, il y en a plus de 200, 202 pays, 100, je crois, 205. 182, je pense. Ah non, c'est vrai, 206, 200. Je vais mettre le ouais, chiffre. Je, je vais afficher le chiffre. 206, ça me parle, ouais. Et euh, donc, en fait, je ne suis, suis pas encore à la moitié. Donc, ouais. il y a encore du beau, il y a encore de quoi découvrir.
0: Tu pour but de toutes les voir?
1: Ouais, c'est un euh, but, je ne sais pas, mais c'est un rêve, ouais.
0: Ouais? Ouais, c'est À 100% un
1: Ouais, en moins, en voir le plus possible. Ouais. C'est le euh, même.
0: Moi <rire> aussi Ouais. Bon, mais écoute, je suis à 15, suis par contre.
1: Ouais, mais t'inquiète, ça va monter. Ouais, ouais. <rire>
0: <rire> je voyais dans tes photos que la plupart dataient de 2011. Est-ce que tu as fait une grande, une grande aventure en 2011
1: Ouais, c'est ça. En fait, en 2011, je suis parti faire le, le tour du monde pendant 11 mois avec mon épouse. Wow. Avec Jennifer. Euh, voilà, donc là, on est parti. Euh, donc, on avait commencé par l'Inde. On avait fait le tour complet de l'Inde pendant deux mois. Ok. Après, on est parti un petit peu vers, euh, vers l'Est, euh, en Asie du Sud-Est, on est allé en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam. Wow. Après, on a fait un grand saut euh, jusqu'au Mexique, okay. Donc, on est resté un petit peu euh, euh, en Amérique centrale, euh, Mexique, Belize, et Guatemala. Et ensuite, l'Amérique du Sud, où là, on est descendu d'Équateur euh, jusqu'au Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, jusqu'à Ushuaïa.
0: Wow. Tu n'as pas tenté et... la concagua
1: Non, 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 non. non. Ah, J'avais pas encore trop le, le bout des montagnes, ça m'est venu un petit peu plus tard. Ok. Et, mais justement, pendant ce tour, euh, ce tour du monde-là, on a, on a passé, c'était au Pérou, on avait fait une, une randonnée, euh, on avait passé un col qui était à 4200 et quelques mètres. Ouais. Et euh, quand tu arrives là-haut, alors que franchement, je m'en croyais pas du tout capable, euh, je me suis dit, hey, mais le, le Mont Blanc, il est pas si loin que ça, quoi. Ouais. Mais il, est, il est pas si haut. Ah,
0: ça l'a allumé, quoi. une petite étincelle.
1: Ouais. Et je pense que ça a été quand même le, le déclencheur, déjà, de, de voir que moi, j'en étais capable. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, quelques années après, on a fait l'ascension du Kilimanjaro. Et puis là, donc dernièrement, euh, grâce aussi à tes conseils, le, euh, le Mont Blanc, donc, qui était quand même un petit peu plus technique. <rire>
0: <rire> Quel a été ton pays préféré je, je... Ça,
1: c'est une question qui est toujours un petit peu difficile. Euh, je pense que le plus beau pays que j'ai vu euh, il n'y a pas très longtemps, c'était l'Islande. L'Islande, euh... ah oui Ah ouais, l'Islande, niveau paysage, c'est vraiment absolument incroyable. En Alors, hiver euh, ou en été alors, c'était au mois de septembre, okay. euh, donc il commençait à faire Newton. assez froid enfin, pour, pour un Français, hein, parce que c'était ouais. <rire> dans les zéros la nuit, tu vois, c'est supportable. Ouais. Et, euh, mais bon, on dormait dans une voiture, donc il euh, fallait quand même avoir un bon, euh, un bon sac de couchage, ouais. un bon duvet, euh, mais ouais, les couleurs, elles sont magnifiques. As... Dans la même journée, tu peux voir un volcan, des glaciers, euh, euh, des, des montagnes, de toutes les couleurs, c'est vraiment, vraiment incroyable. Des sources d'eau chaude des sources d'eau chaude, ouais. Alors, tu les celles euh, pour touristes aussi, mais des fois, tu arrives à trouver les celles naturelles dans les rivières. Mm -hmm. C'est vraiment. Ouais, ça, ça reste un super, super souvenir et euh, un voyage génial. Ouais. Il ouais, ouais. faut, euh,
0: faut, faut pas se faire avoir avec les, les fameuses sources d'eau chaude. Disons, quand j'ai fait mon voyage dans, dans l'Ouest canadien, je voyais ça. Des, euh, il indiquait des natural hot springs. Mais ouais. finalement, c'était des, des piscines. Là.
1: Ah ouais, 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 il y en a certains qui sont aménagés, ouais. ouais, t'arrives ouais. en trou, c'est difficile après c'est surtout les, euh, ben, les locaux qui connaissent bien les, le les lieux. Ouais. Mais quand t'arrives à y tomber dessus, c'est sympa, ouais.
0: ouais. Est-ce qu'il y a le même type d'arnaque, de, de, si on veut? Parce que moi, dans le fond, mm. j'arrivais, puis j'y demandais, c'était marqué « Natural Hot Spring », elle me dit oui, c'est de l'eau euh, de source naturelle. Ouais. Ouais, <rire> ouais. ouais après, tu as, <rire> as
1: quelques, quelques lieux où c'était un, un petit peu aménagé mais euh, en dehors vraiment des grands centres touristiques comme tu as près de la capitale Reykjavik, as le, le Blue Lagoon euh, Le est quoi super connu. Le Blue Lagoon okay. en anglais lagoon <rire> <rire> et, euh, et bon, l'endroit super connu, super touristique mais euh, après il faut ouais c'est sympa d'aller le voir parce que c'est euh, super beau, mais euh, côté naturel enfin, ça, ça reste une piscine aménagée quoi. ouais exact On bien aller. Euh, d'arriver à avoir les, les bons tuyaux et trouver euh, les sources vraiment naturelles. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ouais, je dirais l'Islande, mon pays, euh, le, enfin, vraiment le plus beau pays que j'ai vu.
0: Ah oui. Est -ce que, euh, mais est-ce vers... que as fait le, le, le tour ou es resté...?
1: Oui, oui, oui. J'avais loué une voiture. Euh, donc, pendant trois semaines, on a fait le tour complet de l'île. OK. Euh, par la route principale et en faisant après des, des petites excursions, des fois, dans le, un peu dans le centre. Waouh. Voilà. Ouais. Mais euh, ouais, là, il faut qu'on à passé les rivières, tout ça, c'est euh, impressionnant, ouais.
0: C'est dans mes plans prochains, ça.
1: Ah, je te conseille, je te conseille. Ouais. T avais été faire te... un
0: tour aussi dans. Ça, ça avait l'air passionnant. Euh, en Afrique. Euh...
1: Ouais, la Namibie. Alors, ça, c'était euh, dernièrement, là, en septembre. Ouais. Euh, 2018. Et alors, si je te disais tout à l'heure que l'Islande, c'était mon pays numéro 1, euh, la Namibie, je ne vais même pas dire numéro 2, je vais te dire numéro 1 et demi. Ah, oui? Ah, c'est superbe aussi, c'est vraiment superbe. Hein. C'est ce que ça, je croyais leur... que tu
0: allais me dire quand je t'ai demandé ton préféré.
1: Tu pensais que j'allais dire la Namibie Oui. Oui, ouais, euh... L'Islande numéro 1 quand même.
0: Ah ouais, ah, c'est bon. <rire> ouais,
1: mais même pas, je dis ça, mais c'est même pas possible de les départager. C'est l'un et l'autre pareil. C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est ouais. deux mondes vraiment... complètement différents. Ah ouais, ouais. C'est incontestable au final, mais, euh... mais là aussi, c'est des étendues à perte de vue. Euh... Euh, tu as les dunes rouges, pff, les, les animaux sauvages. Euh... Ouais. C'est vraiment super. C'est vraiment génial. Je crois que c'est vraiment le, le plus beau pays que j'ai eu, en tout cas, sur le continent africain. Ouais. Ça, s'en fout. Ouais, c'est sûr. Même c'est sûr.
0: Ouais, c'est probablement encore plus, plus des paysans. Je voyais les, les photos avec les, les gens que tu croisais. Euh...
1: Ouais, avec, la, ça c'est tout au nord du pays, tu as les, les c'est euh... ceux, ceux qui avaient les cheveux, je sais, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans, le, dans leurs cheveux, c'est quoi Et en fait, ouais, c'est une poudre rouge qu'ils font après qu'ils mélangent avec de la terre et de la graisse. Okay. Et ils se couvrent donc, les cheveux comme ça et tout le corps euh, pour se protéger du soleil, des piqûres insectes, tout ça. Ah oui. Ouais. Mais euh, tu vois, je dirais que la, la Namibie, c'est euh, vraiment une des dernières terres euh, sur cette planète où tu peux faire vraiment du, du tourisme sauvage, euh, où tu as vraiment la nature dans son état le, le plus beau et le plus brut. Ouais, C'est vraiment, vraiment somptueux.
0: Et là, tu te promenais dans une camionnette?
1: Alors là, ouais, on a j'avais une voiture euh, équipée avec le frigo derrière parce qu'il était super chaud. Ah oui? Ça, avoir de l'eau fraîche. Ouais, faisait dans les, on a eu jusqu'à 44, 45 degrés. Waouh! dans la journée, et après il y avait une tente sur le toit, euh, donc que tu déplies la nuit, euh, donc là aussi tu peux, soit tu te poses dans les campings euh, pour avoir un peu de un, un minimum de confort si tu veux te doucher, ou voilà, mais tu peux aussi faire tes arrêts hein, en pleine nature euh, et profiter de tout seul du lever du soleil, c'est super. Ouais
0: ouais, ouais, ouais. puis les gens, comment, comment ils vivent
1: euh... euh, Alors, as le, vraiment, tu as la capitale euh, Winduk. Euh, qui est quand même assez, euh, assez développé. Okay. Où, vraiment, le, le mode de vie, alors c'est quand même pas tout à fait comparable mais ça, ça se rapproche quand même du, du mode de vie qu'on a quand même chez nous.
0: Donc, il y a des rues, il y a des ouais. maisons, il y a des gens qui travaillent, il y a des épiceries.
1: Euh, ah oui, tu as tout ça, ouais, ouais tu as des ouais. grands centres commerciaux, des supermarchés, euh, tu as tout l'hypercentre avec des buildings et tout ça. Okay. Après, dès que tu sors de, de cette ville, c'est de, de suite le désert et, euh, et la nature à fond. D'accord.
0: Puis les, les gens que tu croisais avec les, 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 la, la, la boue, si on veut, sur les, les cheveux euh, vivent de, de quoi, dans le fond?
1: Alors, eux, c'est euh, tout simplement des éleveurs. OK. Euh, donc, voilà, ils vivent de leur cueillette et de, et de, de, de leurs animaux. Euh, alors, eux, c'est vrai qu'ils ils sont vraiment à part dans le, dans le pays. Vraiment les, il faut vraiment euh, faire l'effort d'y aller. Ils sont peu nombreux. Ouais très peu nombreux. ouais, ouais très, très peu nombreux. Euh, après, je les comparerai un petit peu, euh, dans le même si les Maasai en, en Afrique de l'Est, en Tanzanie ou au Kenya, c'est vraiment. Euh, euh, ils sont vraiment à part dans le, dans le pays et ils ont vraiment gardé leurs leur coutumes les plus ancestrales. Ouais. Mais c'est euh, une belle démarche d'aller les rencontrer et euh, d'apprendre à les connaître.
0: Euh, ils sont heureux de les
1: rencontrer euh, Oui, alors là aussi, on te conseille d'y aller, euh, aller avec un guide. Okay. Euh, déjà parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Donc, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et. Euh, et, euh, et puis qu'eux aussi comprennent ce que tu, ce que, ce que tu veux savoir, qu'ils qu puissent te répondre à tes questions. Ouais. Et toi, ensuite, en retour pour, pour comprendre tout ce qu'ils qu qu acceptent de t'apprendre. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, ça ça, ça m'attire, ça, de, de, de voir ça, vraiment ces, ces, ces gens-là, c'est complètement différent de...
1: C'est ça, t'as l'impression de, de tomber, mais des, des années et des années en, en arrière. Ouais. C'est euh, vraiment un, un, retour, un retour aux sources. Euh, tu as l'impression, euh, je ne sais, sais pas comment te le dire, mais c'est... Euh, ils sont heureux. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, oui. euh, ils n'ont pas les mêmes soucis que nous. Alors, ils ont d'autres soucis, il hein, ne faut pas trop non plus, mais, ouais. bien évidemment. Mais j'imagine euh, qu'avec
0: ouais. toute la faune, les images que, que j'ai vues, il y, avait des, il y avait des lions, il y avait des rhinocéros, il, il y avait plein d'animaux. Oh, Surtout euh, les lions, j'imagine que c'est dangereux pour leurs animaux.
1: Ouais, oui, oui, bien sûr, parce qu'après, il, il y a beaucoup de chèvres, de vaches et tout ça qui se font qui sont régulièrement attaquer. Ouais. Mais je pense que le, le plus gros danger pour eux, ça reste, euh, plus que les animaux, ça reste l'homme. Hein. Euh, parce qu'ils sont quand même considérés comme, euh, comme, entre guillemets, inférieurs dans leur propre pays. Ah oui Ouais, et avec le, le gouvernement qui essaye euh, de grignoter un petit peu plus à chaque fois leur terre, ah. Euh, ouais, ils ont eu beaucoup de, beaucoup de problèmes dans, dans, dans leur histoire, même, même assez récente, avec des constructions de barrages qui, qui menaçaient d'inonder tout leur, tout leur territoire. Ah oui. Et, euh, ouais. Mais c'est vraiment très, très comparable, leur histoire, avec, euh, avec ce qui se passe en Tanzanie au Kenya avec, euh, avec les Maasai.
0: Donc, c'est pas, euh, pas comme... Disons, ils sont, ils sont pas le garde-manger du pays?
1: Non, non, non. Après, je pense que ce qui les sauve euh, actuellement un petit peu plus, c'est le... Euh... C'est l'intérêt touristique qu'ils génèrent. Euh, qui ouais. euh, mais c'est vrai qu'ils sont considérés par leur, euh, par leur propre gouvernement et par, euh, par le, les, propres, les propres habitants euh, Namibiens comme, euh, comme un peu des, des, des habitants de seconde zone, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi, c'est intéressant d'aller euh, leur, leur rendre visite, euh, de voir, de connaître leur point de vue euh, sur tout ce qui se passe autour d'eux. Ouais. Et, euh, et montrer après aussi euh, autour bah, qu'ils euh, qu sont, qu sont, qu sont importants pour le pays et euh, qu'ils attirent du monde. et euh, ça, ça peut, euh, Je pense que ça, ça, peut, leur faire, ça peut être que, que du bon euh, pour, euh, pour leur mode de, le mode de vie qu'ils veulent, qu veulent perpétrer. Ouais,
0: ouais. Puis tu dis, tu es, par, es parti avec un, un guide, donc tu as trouvé un guide en, en ville qui a pu t'amener.
1: Ouais, là, complètement par hasard. Donc euh, j'étais dans un camping. Et euh, donc, il y a le propriétaire du camping qui était lui-même Imba. Euh, donc, il nous a proposé de nous accompagner dans, dans son village. Wow. C'est comme ça qu'on allait, on allait faire la, cette rencontre.
0: D'accord. Puis en ville, les gens parlent quelle langue
1: euh, Anglais. Anglais, ah, oui. euh, ouais, ça t'arrive à te débrouiller. Et après, comme c'était une ancienne colonie euh, d'Afrique du Sud, euh, donc be beaucoup euh, l'afrikaner aussi. Ok. Voilà.
0: Mais leur langue Mais... maternelle est.
1: C'est afrikaner et anglais. D'accord. Ah oui, les deux. Ouais, ouais, ouais. Et après, pour les, après, bien sûr, pour les Zimbab, euh, eux, ils parlent, ils parlent leur langue, euh, limba, donc tout simplement. Ouais. Et euh, donc, il y en a très peu qui parlent africaner et encore moins qui parlent, qui parlent anglais.
0: Wow.
1: Ouais. <rire> ça, vous l'intérêt d'être accompagné de, de quelqu'un qui parle la langue et de ouais, faut... et t'expliquer un petit peu, parce qu'ils ont plein de, de coutumes quand même euh, euh, et de traditions qui, est, qui sont intéressantes à comprendre.
0: Ouais. Ah c'est sûr. Moi, ouais. En tout cas, voir les images, ça m'a vraiment donné le goût d'y aller.
1: Ouais, je te le conseille vraiment. Mais c'est ouais. vraiment des rencontres qui te, qui te, qui te marquent dans, dans une vie de voyageur, c'est super important.
0: Ouais. Le pays <rire> qui va le plus marquer, tu y as été aussi Le Japon.
1: Oui, ça j'y étais l'an dernier. Ah oui Ouais. Et toi, tu l'as fait à vélo, donc c'est vraiment... Ouais, euh... Moi, je l'ai fait,
0: fait en 2014. Je l'ai traversé au, au complet à vélo. Et ouais. j ai, j ai vu, je l'ai vu, vu au complet du sud au nord. Et quel peuple, mais quel peuple exemplaire. C'est vrai. C'est incroyable. L'aide que j'ai eue de ces gens-là. Je me, je me souviens quand, quand je suis parti, j'étais à l'aéroport à Montréal. Puis je me ouais. disais... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? <rire> je partais tout seul, c'était mon premier voyage.
1: Et t'es parti combien de temps à faire cette traversée?
0: Ça m'a pris. Je suis resté au Japon 50 jours. Euh, je suis. Je suis parti 50 jours, je l'ai traversé en 41 jours. Ouais. Et tu vois, c'est quand j'étais à l'aéroport à... à Montréal, avec. Le... Déjà là, j'étais entouré de Japonais. Il y avait que des Japonais ouais. qui allaient prendre ce, ce vol-là. Il y a pas. Personne qui partait de, de, de chez nous qui s'en allait au Japon. Ouais. Euh, fait, fait déjà là, j'avais une inquiétude, puis j'ai réal, réalisé qu'ils bon, parlent tout japonais, puis... Euh, ouais. Bon. <rire> je me suis dit, bon, je vais quand même peut-être pouvoir me débrouiller en anglais. Ce qui, finalement, euh, non, pas vraiment. Euh, dans les euh, grandes très, villes...
1: Euh, qui parlent que japonais, hein.
0: Ouais, exact, exact. Euh... Surtout dans les
1: campagnes, oui, comme tu dis. Après, dans les grandes villes, tu arrives toujours à trouver quelqu'un, à te débrouiller?
0: Oui, euh, quand tu es dans les, dans les grandes villes. Donc, j'ai vu que tu as vu Tokyo. Euh, C'est sûr ce soit dans les hôtels, les ouais. restaurants. La plupart du temps, les gens parlent anglais. Mais dès que tu sors de là, là, euh, non, euh, rien, rien, rien. Donc, j'ai été assez inquiet jusqu'à temps que j'arrive à la douane. Mmh. Euh, J'avais lu que ça pouvait être difficile à passer, la douane, puis... Euh, tout de suite en arrivant, le douanier, il lui, lui il parlait anglais, donc il me demande qu'est-ce que je viens faire. Je viens traverser le, le, ton pays à, à vélo, dans le fond. Puis là, oh, il s'est excité. ah oh, oui, c'est le fun. Ah oh, oui, ah oh, oui, bravo. Hey, tu vas t'amuser. Puis, hey, bonne chance. Puis, euh, ils il prennent les empreintes digitales. Ça prend deux secondes. Puis, hey, bienvenue au pays. Puis, amuse-toi bien. Salut. Waouh! Wow!
2: Ouais.
0: Puis après ça, bon, transporter le vélo. Euh, je suis habitué, disons, avec euh, l'aéroport euh, ici chez nous, demande de l'aide, puis il euh, n'y a personne à peu près qui veut s'occuper de toi. Hein. C'est ça. Euh, à moins que tu sois chanceux, bon, ça, ça, ça arrive, ça arrive, oui, mais pas assez souvent. Euh, là-bas, je demande de l'aide à quelqu'un, puis au lieu de, de me dire, ah, c'est la personne là-bas qui va pouvoir t'aider, il vient avec toi, avec la personne, puis finalement, il est rendu cat à m'aider à transporter mon vélo. Hein. ouais C'est.
1: Puis... Ça. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, alors, je ne sais pas si vous avez le, le même truc au, au Canada, mais euh, nous, en France, quand tu veux prendre le métro, je ne sais pas si tu es déjà venu en France. Oui. Euh, euh... Ouais, à, à Paris, tu
0: es déjà venu? Oui, à Paris, euh, deux jours. Ouais, mais je, donc... je pense que je n'ai pas été là euh, dans la bonne période de l'année. C'était C'était après le Mont-Blanc. Donc, euh, ouais. ça devait être... Je pense, je pense que c'est dans le fond. C'est quand que tout le monde est en vacances?
1: Euh, juillet-août, les plus grandes vacances.
0: Ouais, c'était là. Okay. <rire> fin, fin juillet, début <rire> août. Là. ouais euh, C'était mort, tout, tout, tout était fermé. Ouais, est, euh, est...
1: ouais, tous les Parisiens sont en vacances, donc euh, ouais y a moins de monde. Mais quand tu viens, ouais, en période euh, hors vacances, donc, hein, ouais. tu veux, le métro, c'est vraiment la tu euh, t'as les gens qui descendent en force, les, les, tout le monde qui se pousse pour monter, en fait, ah c'est la bagarre, quoi, pour, le, pour prendre le, 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 les transports. Et, et, et vraiment étonné, quand je suis arrivé à Tokyo, où j'ai pris le métro pour la première fois, je voyais les gens qui, faisaient la, qui se mettaient en file indienne, les uns derrière les autres, tout sagement. Euh, ils laissaient les gens descendre. Après, ils montaient tout tranquillement. Euh, ouais. euh, pour nous, c'est choquant. Oui. <rire> si il y a il n'y a pas besoin de se pousser, c'est super. Oui. Puis, ce n'est pas
0: comme, euh, comme on voit les fameuses images euh, du Japon que les gens, ils poussent les japonais euh, un sur l'autre pour que ça rentre, j'imagine que ça arrive une fois de temps en temps, peut-être, les images n'arrivent pas de, de, de nulle part, elles n'ont pas été inventées, mais c'est quand même… Euh... Ouais,
1: mais ouais, nous, était, tout était bien ordonné, euh, les gens qui patientent sagement, c'était euh...
0: … Ouais, ouais. mais si ça peut te rassurer, à Montréal, c'est pareil. Ah ouais? <rire> ah ouais. C'est bien. <rire> Je le prenais, tu vois, sur les, les arts de pointe euh, quand j'étudiais à Montréal. Euh, J'arrivais le matin puis bon c'était tellement bondé de, de, de gens qui ouais, ça, ça, ça veut rentrer avant que les, les gens sortent ce qui est complètement ouais. hors logique Puis des fois ça fait que bon finalement tu peux pas rentrer. Ouais.
1: <rire> <C 'est ça. rire> Mais là ouais, c'est vrai que puis ce qui est marrant au Japon aussi c'est que tu arrives là, tu... Enfin, dès que tu mets un pied dehors tu, tu découvres un monde de nouveau. Comme si tu, si tu renaissais, que tu étais un enfant, que tu, tu découvrais le monde. Tout ce ouais. que tu vois là-bas, c'est nouveau par rapport à chez nous. C'est des choses que tu n'as jamais vues. Ouais. C'est des découvertes tous les jours. C'est vraiment un pays incroyable. ouais,
0: ouais, ouais vraiment. Il y a la végétation. Je ne sais pas si tu en as été conscient. Tu as été dans quelle région
1: et Pas trop. Moi, je suis surtout allé sur euh, Tokyo et Kyoto. Okay. J'avais moins de temps que toi. Je suis resté simplement deux semaines. Ouais. Moi, je me suis concentré sur ces deux villes-là. Euh, je suis un petit peu allé dans la nature aussi, mais euh, je pense que j'en ai moins vu que toi
0: quand même. Ouais. La, la végétation, fond, dès qu'on qu sort des villes, c'est et, et partout. Il y a soit, euh, y a soit de l'asphalte ou de la végétation. Mm -hmm. C'est la jungle. Euh, à part dans le nord, sur l'île de Hokkaido, là, ça ressemble plus euh, un peu au Québec, si, si tu veux. Ils sont, sont, quoi ils sont à la même hauteur. Euh, mais le reste, c'est une, une jungle, la végétation à ouais. le dessus vraiment très rapidement partout. Si tu vois quelque chose, une, une maison qui a été abandonnée, euh, ça ne prend pas grand temps qu'il euh, y a des arbres qui poussent dedans. Ouais. <rire> ah oui, c'est fou, c'est fou. Ouais. Mais le, le peuple, ouais. peuple c'est vraiment ça qui m'a le, le plus marqué. Puis tu vois, en, en dehors des, des grandes villes, il n'y a, a pas de touristes. Il n'y a aucun oui. touriste. J'étais le seul blanc. Wow. Euh, fait que tu, tu vois, les, les, les enfants, c'était ce qu'il y avait de, de plus fou. Il euh, y en a qui venaient me demander, « Je peux-tu te toucher? » Ah oui? Et ouais, ouais, puis ça me regardait là, avec des grands yeux. Là. <rire> Et ça passait de, de ça à... <rire> Ah c'était incroyable, puis même un moment donné, j'étais encore dans un coin perdu, puis euh, il y a un autobus scolaire qui me dépassait. J'ai vu l'autobus, quand, quand elle m'a dépassé, elle a pivoté, parce que tous les élèves se sont ramassés d'un côté pour, oui. pour me regarder. ouais, ouais. ouais ah, c'était...
1: C'est un peu ouais, d'une gentillesse, même si fait que tu sois dans la rue euh, sans rien demander, t'as juste euh, un plan, le plan d'une ville, une carte dans mes mains et, ouais. et euh, de même ils viennent de te demander, t'es perdu, euh, est-ce que je peux t'aider, tu veux aller où? Euh.
0: puis ils viennent te reconduire après.
1: C'est ça, ouais, ouais, t'as même pas besoin de demander quoi que ce soit, euh, ouais c'est vraiment, ouais.
0: vraiment dingue. Une, une qui m'avait marqué, ben en fait, euh, la, 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 la première elle, elle m'a marqué, euh, c'était incroyable dans le fond, je, je disais tantôt j'étais à l'aéroport, tout le monde m'aidait, Bon, je me disais, bon, peut-être que je paye pour un service, donc j'obtiens du service, c'est peut-être pour ça. Euh, mais quand je suis sorti de, de, de l'aéroport, bon, j'ai pris, pris un autobus pour me rendre à une autre place. Puis c'était prévu, quand j'arrivais là, il fallait que euh, je, je réussisse à me prendre un taxi pour aller à, à l'appartement où est-ce que j'avais je, je, réservé. Euh, puis ça a pris... Euh, j'essayais d'appeler un, un taxi, je faisais du pouce, ça marchait pas, puis ça a dû prendre... <rire> 20 secondes. Euh, la fille, elle s'appelait Dia. Puis quand elle m'a vue, elle est tout, 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 tout de suite venue me demander si j'avais besoin d'aide à parler ça, anglais. Hein? Euh, fait que j'ai dit, oui, j'ai besoin d'un taxi pour aller à, à tel endroit. Euh, puis il faut que j'embarque. Elle voyait que j'avais des boîtes. Il faut que j'embarque avec, euh, avec mes boîtes. Puis ils sont tout petits, les véhicules au Japon. Alors, euh, elle appelle... Une, oh, elle a...
1: les, les petites voitures toutes carrées.
0: Ouais. Alors, euh, elle appelle une première compagnie. Euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas ramasser mes, mes, mes deux boîtes. Une deuxième, une troisième, quatrième. Ah oui, c'est beau. Il va arriver euh, deux coins de rue à côté. Euh, viens t'en, je t'aide à amener tes boîtes. Euh, euh, ok. Alors, euh, commence à marcher avec moi. Puis c'était lourd, même, même, même à deux. Fait que les deux premières personnes qu'on croise les boîtes, ils demandent rien, ils embarquent, ils, ils prennent les boîtes avec nous, puis euh, on s'en va jusqu'où où avec ça. C'est pas grave là, on, on va y aller. Ils, ils veulent rendre service, c'est ouais, ouais. incroyable. Puis une fois rendu sur place, bon, euh, bon je, dis, ben, je dis merci à tout le monde, tu sais? puis bon les, les deux autres s'en vont, puis elle reste avec moi. Je dis ben, c'est beau, là, tu sais, merci. Elle dit non non, j'attends avec toi. Ok. Puis. Euh, le taxi arrive, puis par chance, elle restait avec moi parce qu'il ne parlait pas anglais. Mm. Alors, euh, à m'aide d'embarquer les boîtes avec... Euh, d'embarquer les boîtes dans, dans le taxi, j'ai dit un gros merci, je m'en vais. Il euh, ne faut pas donner de type au Japon, hein, c'est euh, un insulte. J'ai quand même essayé. <rire> j'ai quand même essayé, puis elle, elle, elle a refusé. Le taxi est venu me reconduire, puis c'est là que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Deux minutes après, j'ai aucune idée comment, comment elle s'est rendue là, mais elle avait encore l'adresse en note, euh, puis est venue voir si je m'étais bien rendu. Ah oui? Ouais. J'ai ah, fait un, un kilomètre, en, entre un et deux kilomètres de taxi, mm -hmm. pour me rendre. Elle m'a dit okay. qu'elle a pris un vélo. J'ai jamais ah. vu le vélo, mais elle m'a suivi. Ouais. Elle voulait être sûre que j'étais bien rendu.
1: C'est
0: dingue. Ouais. Ouais. Une autre qui m'avait marqué, c'est dans un, dans un hôtel. Euh, le soir, euh, je, me, je me cherchais un endroit où dormir. Je rentre, je vais voir la réceptionniste, je lui dis que je cherche une, euh, je cherche une chambre. Elle me dit Ah, c'est pas un hôtel ici. Mais viens-t'en, je vais te montrer où est-ce qu'il y en a un. Fait elle sort, elle marche à peu près, je me rappelle bien à peu près six coins de rue avec moi. Elle a quitté son poste. Elle a marché six coins de rue avec moi pour me montrer « bah, ben, c'est ici ». Mais on pouvait le voir d'où est-ce qu'on est, qu est sorti. Elle aurait pu me dire hey, « c'est la pancarte jaune là-bas ». Non, non, elle, elle a marché avec moi pour me dire ah, ouais, « c'est ici, ici. ». Ouais, mmh. puis ça, c'est arrivé. Bon, elle, elle était, était à son poste, ce qui fait que c'est encore plus incroyable, mais dans les rues, à toutes les fois que je demandais une information, on est venu me reconduire. Puis j'avais beau montrer la carte, fais juste me le pointer, ça va être beau. Non, 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 je veux venir avec toi. C'est incroyable. Puis pourtant, quand ils regardent, ils sont un peu dans, dans le même mode que, que nous, dans le sens que ils sont, sont pressés, faut qu'ils aillent à un endroit, le oui. temps est précieux, mais mais si c'est pour aider quelqu'un, ils vont prendre le temps puis ça va leur faire le plus grand plaisir du monde. Oui. Euh, à ce sens, on... Faut, je pense qu'il faut vraiment y aller pour... pour ouais,
1: c'est tellement différent de chez nous, de toute façon, faut, tu peux pas imaginer, enfin, tu imagines, mais il faut, il faut y aller pour, euh, pour voir vraiment la réalité du truc. Ouais. 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 Si. Mais ça, moi j'avais vu aussi, c'était, alors pas, pas au Japon, mais au Moyen-Orient, euh, les gens aussi, d'une gentillesse, c'était incroyable. Euh, alors là, j'ai deux anecdotes. Ouais. une fois en Jordanie. Où ça euh, En Jordanie. OK. Euh, et donc, on, on était dans un bus. Et donc euh, le bus roule et euh, as le, le, le contrôleur qui venait euh, de siège en siège et qui faisait payer le billet. Et nous on était assis un petit peu vers le fond et puis, euh, et puis pas, il s'arrête pas. Enfin, il fait demi-tour, il ne vient pas vers nous. Ok. Euh, on l'interpelle, on dit ouais, oh, il faut qu'on paye notre billet, on va là. Et il nous dit non, non, c'est pas la peine, euh, votre billet a déjà été payé. On dit, ah bon, mais comment non. ça et il nous montre, euh, oui, oui, le, le jeune homme, là-bas, il vous a il vous a payé le billet. Et donc, euh, on regarde le jeune homme, on dit, mais non, non, c'est bon, on va payer notre billet. Et le jeune homme, c'était un étudiant, il nous dit, non, non, euh, bien sûr que non, vous êtes des touristes, bienvenue en Jordanie, euh, c'est ouais, normal. C'était dingue. Et, euh, et quelques jours après, on était du côté de, de la mer Morte, si je ne dis pas de bêtises, et on voulait faire tout un circuit, voir plusieurs, euh, plusieurs sites. Et euh, on avait décidé de le faire en stop, on, dit, on va essayer de voir si ça fonctionne. Ouais. Et donc, euh, donc j'étais avec mon épouse, on sort, on sort de l'hôtel, on dit bon on va aller un petit peu plus loin, euh, commencer le stop, on n'a même pas eu le temps d'aller euh, là où on voulait, il y a une voiture qui s'est arrêtée, il dit bon, vous faites quoi Bon on veut aller là-bas, il dit ok, montez, il nous amène, en cours de route il reçoit un coup de fil, il nous dit euh, ah, je suis obligé de vous descendre là, je suis désolé, donc il nous pose en bord de route, on se met à faire du stop. Euh, mais en même pas 10 secondes, une voiture qui s'arrête. Waouh Policiers. Comment <rire> C'était des policiers. Ah oui <rire> Ouais, la police qui nous fait « Allez, c'est pas grave, montez Maintenant Ça, et ça a fait comme ça toute la journée, on a fait notre tour euh, en faisant, mais chaque fois, pas plus de 10 secondes de stop, les gens qui s'arrêtaient pour nous prendre. C'était euh, incroyable et c'était super gentil. Waouh <rire> Et euh, dernièrement, là aussi, en, en Iran. Donc là, on avait fini notre, notre séjour. Et euh, donc on s'apprêtait à rejoindre l'aéroport, donc depuis l'hôtel on prenait un taxi. Donc le taxi démarre, on fait le, on, il se dirige vers l'aéroport, on fait le petit tour en ville, et au bout d'un moment il, se, il nous dit « ouais je suis désolé, je dois m'arrêter, il faut, faut que je fasse une course. » Donc on dit « ouais, vas-y arrête-toi, pas de problème. » Donc il descend, on voit, il rentre dans une boutique, et il s'achète un, un cornet de glace. Okay. Donc euh, on commence à rigoler, tranquille, il mange sa glace <rire> pendant la course. Et on voit, donc il commence avec ça, son cornet de glace dans la main, et on voit le, le vendeur qui nous donne un deuxième cornet, non. un troisième cornet, et oh, il arrive, non. et il nous offre des glaces. <rire> <rire> J'avais vu, c'est un taxi qui t'offre des glaces, c'est dingue. Waouh, c'était où ça Ça, c'était en Iran. Waouh. Ouais, mais vraiment, là aussi, une gentillesse incroyable, les gens.
0: C'est fou, ça c'est un... Un coin du
1: monde qui a, disons, peut-être une moins bonne réputation, mais pourtant... Mais qui est complètement fausse, hein, au final. Ouais. C'est toutes les images et les, les fausses idées que tu te fais, mais euh, moi, je vois dans la, dans la capitale, à Téhéran, euh, il m'arrivait de prendre le, le métro en pleine nuit, mais, euh, mais sans, enfin, sans aucune peur. Tu, tu sens qu'il peut, tu vois bien qu'il
0: peut rien t'arriver. C'est dérangeant, ça, pareil, l'impression le, le, que les médias peuvent nous donner d'un endroit, puis que finalement, ouais. tu, en y allant, tu te rends compte, mais ouais, c'est quoi ça? Ah, ouais. Et que alors,
1: quand tu, tu, tu commences à dire, euh, ouais, si tu pars où en voyage, et bien, je pars en Iran, t'as tout le monde qui a affolé autour de toi, ouais. et quand tu reviens, tu dis, ben non, non, le danger, il est, il est chez nous, hein, c'est ici que le ah. danger. <rire> je veux dire que le micro en pleine nuit... Euh à Paris ou en région parisienne, tu, tu le prends en étant un peu plus inquiet que, que la Terre.
0: J'avais pas très aimé, euh, tu vois, j'ai pris le métro une fois à Paris, c'était pour, pour mm -hmm. aller chercher mon, mon avion, Puis c'est vrai que j'ai pas, euh, pas vraiment aimé.
1: Ouais, tu sens pas toujours en sécurité, ouais.
0: Non, non.
1: Euh,
0: euh, mais c'est ça, les, les, les médias, quand je, suis parti, quand je suis parti pour le Japon, euh, j'ai failli, failli annuler le projet parce qu'il y avait un typhon qui était en train de passer au Japon. Mm -hmm. Puis euh, ce qu'ils montraient dans les médias, c'était la fin du monde. Euh, ouais. Puis ce que les médias expliquent, c'est que c'est la fin du monde au, au Japon en entier. Là. Il y a un typhon qui est en train de ravager le pays. Puis finalement, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est les images d'une tout petite île qui, qui est des centaines, voire peut-être même un millier de kilomètres en dessous du Japon. Euh, ça fait quand même partie du Japon, mais c'est une tout petite île toute seule. Là, je me rappelle plus le nom. Euh, mm. Les images de là. Ouais, ils veulent te donner l'impression que tu as tout le pays entier qui, qui est ravagé. Oui. Puis là, moi, je, je, je pars demain, puis je vois ces images-là. Je me disais, ben, ça ne marchera pas, ça marchera pas. Puis finalement, j'ai euh, j'avais pris un Airbnb, fait que j'étais en contact avec euh, la fille, elle s'appelait Yorika. Euh, puis je resté en contact avec elle de, de, depuis, mais euh, je, je me disais, non, non, il n'y a pas de, pas de problème, c'est beau. C'est beau. Puis finalement, quand je t'ai revu. Heureusement, maquillage, du
1: coup. C'était beau.
0: <rire> Le typhon il était passé, il y avait, bon, avait, avait des branches de tomber à certains endroits, des affaires comme ça, mais rien de, rien de grave. Puis, ah, tu me parlais tantôt des des, 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 des trucs sympathiques comme ça, euh, j'en ai ça m'est arrivé euh, au Japon, j'arrive à… Ça, ça m'est arrivé deux, deux à trois fois, j'arrive à une machine distributrice, ils sont partout hein, les machines distributrices au Japon. Mmh. J'arrive me servir quelque chose, puis il euh, y a quelqu'un qui arrive avant moi, fait qu'il met de l'argent dedans, il se prend quelque chose, puis euh, il me dit « vas-y, paye sur un piton, euh, c'est moi qui paye. » Quoi?
1: Ça va,
0: ça ne peut jamais t'arriver ici. Ouais. Ça peut. Ah ouais? Ça peut. Ouais, bon. <rire> Mais... Ben bon, ça ne m'est jamais, jamais arrivé ici, mais, mais je pense qu'on a tendance à se dire que des choses qui peuvent jamais arriver chez nous. Euh, mais je pense qu'il faut avoir un œil de touriste des fois en regardant chez nous pour bien voir comment c'est. Euh, probablement qu'un touriste qui vient chez nous, autant au Canada qu'en France, je pense qu'il peut, euh, peut se faire faire des trucs comme ça. Euh, peut-être parce qu'il est un touriste, par la population veut impressionner peut-être. ou... Euh, euh, souhaiter la bienvenue à, à quelqu'un. Je, je pense que ça peut arriver aussi. Euh, je, je pense pas que le, le, le même japonais aurait fait la même chose à un local.
1: Ouais, c'est euh,
0: Il m'a vu arriver avec mon gros vélo, puis... Euh, il voulait m'offrir de quoi. Ouais. Euh, J'ai eu le même genre de situation comme ton, ton pouce euh, aux Bermudes. Ah oui? Oui. Euh, C'était une journée qui, qui mouillait. Je me suis arrêté dans un arrêt d'autobus avec ma copine, euh, mais on était à l'abri, c'était correct. Puis la fille, à euh, l'arrêt, en avant de l'arrêt d'autobus, puis euh, elle nous dit euh, où est-ce qu'on va, fait que bon, on s'en allait à la, à la station principale pour euh, finalement attraper un autre autobus pour aller à l'endroit où est-ce qu'on voulait aller, et elle nous dit, ben embarquez mais il ben, ben, y a un autobus qui s'en vient, on a nos billets, c'est beau. »« Non, non, je passe par là, on embarque. » Bon. <rire> OK. Ouais. On embarque, elle va nous reconduire à, à, la station, à la station principale, puis en sortant, elle ouvre son portefeuille, puis elle nous donne deux billets pour qu'on puisse aller à, à notre station gratuitement. Ouais. <rire> <rire> wow! <rire> C'est une belle place, les, les Bermudes, c'est une tout petite île, hein? c'est au milieu de nulle part, tu sur la, la... quand tu zoomes sur Google Maps, euh, tu vois le nom des Bermudes apparaître avant même d'en voir une seule petite partie du territoire, c'est tout petit, puis c'est un, un beau peuple.
1: Et ta prochaine destination alors, ton prochain rêve?
0: La prochaine destination... Euh, quelques plans, euh, rien de, de concret, tout se décide quand même à, à la dernière minute. Il y a le Costa Rica probablement cette année. Euh, l'Islande aussi ouais ouais l'Islande aussi euh, tout qu'on a des beaux vols fait... comment l'Islande euh, avec ma copine l'Islande avec ma copine donc avec ma copine ça va être euh, ça va être soit avec euh, ben, l'idée de, 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 de louer un véhicule est quand même assez intéressante il y avait ouais. aussi euh, qu'est-ce qui m'intéressait le l'Écosse ah oui
1: ouais super ça, j'aimerais ouais.
0: le faire euh, en vélo, mais peut-être aussi avec ma copine, euh, avec euh, avec un véhicule. Ouais. Euh, mais j'aimerais ça voir aussi d'autres euh, continents. Donc, disons, pour l'instant, j'ai vu vu les Amériques, l'Europe, euh, l'Asie avec le Japon. Euh, L'Afrique, j'aimerais ça, ou l'Amérique la, du Sud. Mm. Costa Rica, bon, je suis en Amérique
1: centrale. Centrale. Costa Ouais. Costa Rica Centrale, ouais.
0: Ouais, L Amérique Centrale. Ah, ça, c'est un autre continent, tout petit. Mais ouais, <rire> ouais. ouais j'aimerais ça aller voir. Costa
1: euh... ouais. Rica, apparemment, c'est super beau. Ouais.
0: ouais. Ouais. Et les vaccins à avoir, par contre
1: euh, sûrement.
0: Ouais. Ouais, ça, ouais, ça va être parler mon, parler mon projet. Peu,
1: vois, comme ça, ouais.
0: L'Amérique du Sud, t'avais dû en avoir aussi
1: euh, je pense que c'est les mêmes, ouais. Ça être les mêmes. Je n'ai pas souvenir exactement des, desquels ils sont, sont obligatoires. Ouais. Euh, ni même s'ils sont obligatoires, je ne suis pas. Certains, mais euh, très conseillé en tout cas faut les faire. Ouais, la rage, ouais, vaccin contre la rage, c'est important. Ah, ouais, ça, a toujours ouais, des chiens errants, des choses comme ça. Ok, donc euh, toujours le risque de, de se faire mordre. Hein. Quoi, le pays le, le plus
0: compliqué de... que t'es rentré mmh,
1: Moi, je dirais que c'est l'Inde le plus compliqué. Ouais, ouais, c'est ben, euh, un peu comme le Japon, c'est vraiment un monde complètement à part. Ouais, euh, et après, c'est vrai que le, les, euh, les relations par contre avec, euh, avec la population et et pas toujours, euh, pas toujours facile, et puis il y a des images aussi qui, que tu vois là-bas qui sont, qui sont super choquantes, euh, c'est vraiment la, la, la misère à son paroxysme, ouais. euh, c'est assez… Euh, Est-ce un... que tu l'as vu Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Mais tu vois euh, euh, toutes les, les crémations, les choses comme ça… Une fois, je... on avait assisté une scène qui était quand même super choquante, euh, j'étais à un arrêt de bus, et je vois un, un homme qui approche, euh, qui approche de moi, et euh, il titubait un peu, donc j'avais l'impression qu'il était, qu était sous qu'il était ivre, et euh, en fait, il s'est posté devant moi, il est devenu tout raide, il est tombé, euh, il est tombé en arrière, mais il était, euh, il, il était mort, ah et oui. euh, ça avait tous les gens autour de lui ben, s'en foutaient, il passait par-dessus, ça, ça touchait personne, ah et oui. euh, moi, j'étais choqué, je savais pas trop quoi faire, et j'ai vu un policier euh, un petit peu plus loin dans la rue, j'allais le chercher, et euh, bon, clairement, ça l'embêtait, il n'avait pas envie de venir. Euh, il est quand même venu parce que, parce que je l'ai traîné par le bras, donc on a pris le, on a pris le type, on l'a on a poussé, et puis bon finalement il n'était pas mort, il avait juste fait un malaise, mais il s'est relevé, il est parti sans rien dire, mais, mais euh, il aurait été mort, c'était pareil, tout le monde s'en fichait. waouh C'était euh, vraiment très très choquant. Et puis après, ouais, tu vois la, la misère quand tu te, tu te promènes dans la rue, tu as des gens qui vivent euh, littéralement sur le trottoir, mais c'est des familles entières. Euh, et, euh, ah là c'est fou, ça veut dire tu te ouais.
0: dis, s'il ouais, m'arrive quelque chose, je suis dans merde
1: Ouais, après, peut-être, comme tu es touriste, euh, tu euh, arrives quand même à créer un petit peu plus, euh, plus d'intérêt, mais c'est vrai qu'entre eux, euh, c'était euh, vraiment dur et chaud. Ouais. C'est pas cool, euh, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, le, le pays en soi, il est, il est magnifique, mais il faut, faut vraiment se, se préparer et être accroché euh, et savoir ce qui t'attend là-bas. Avoir la misère. Ouais, 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 mais c'est vraiment. Pourtant, j'avais souvent voyagé en Afrique où là aussi quand tu étais au contact hein, de, de la misère, mais là c'était vraiment euh, pff, une, un niveau dessus. Euh, là, j'ai vraiment été vraiment choqué euh, par moments.
0: Ouais, peut-être plus d'entraide. C'est pas... dans... un manque d'entraide.
1: Ouais, bah, après, tu as tout ce système de, de caste aussi. Hein, également. Euh, donc, on nous avait raconté une fois une histoire c'était euh, un, un, euh, un quartier très pauvre qui n'avaient pas accès à l'eau potable, uh -huh. et euh, donc il y avait des ONG qui étaient venus et qui leur avaient fait un accès, euh, un accès à l'eau, donc c'était les, les, les intouchables, hein, la caste des intouchables, qui leur avaient fait donc, des accès euh, par les, les gros tuyaux euh, à l'eau potable, et euh, tu avais les autres castes qui, qui avaient carrément cassé les, les tuyaux parce que c'était des intouchables, ils n'avaient pas besoin d'avoir d'eau, ce c'était pas leur problème. C'était euh, ouais, wow. dur. <rire> C'est vraiment pas vrai, mes meilleurs souvenirs de, de voyageurs. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à parler de parce que, parce que j'ai vu des choses super belles. Mais j'ai toujours, après, cette retenue euh, avec les expériences les assez dures que j'ai vécues. C'est troublant. Pas, pour un premier voyage, c'est peut-être pas le, une destination à conseiller.
0: Quoi. Non, <rire> ça donne pas le goût de voyager après.
1: Ouais, 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 ça c'est dur. Après, tu as un petit, un petit pays juste à côté, c'est le, le Sri Lanka. Ouais. Alors là, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment super beau. Et je pense que pour une première approche du, euh, de ce coin-là de la planète, le Sri Lanka, c'est pas mal. Ouais.
0: ouais. J'ai vu que tu as fait le Népal aussi. c'est une destination ouais, qui m'intéresse.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est super. C'était un de mes premiers voyages aussi. Euh, donc là, c'est vraiment... C'est dingue. Là aussi, tu as toute la capitale, la Katmandou, qui est sublime. Et euh, un petit regret que j'ai à l'époque, c'est que pas, euh, j'avais pas fait de, de randonnée en montagne. Parce que c'est quand même le, le, pays, le pays de la rando et, et des grandes ascensions. ouais. Et euh, là, pareil, c'était une époque où je ne pensais pas que j'en étais vraiment capable. Et c'est un petit peu un, un regret que j'ai, mais en tu à refaire, ouais, je, ferais, je ferais une petite expédition, ce serait bien. Ouais. Une petite ouais. partie du, de l'Everest peut-être Il euh, bah, y a le camp de base ouais, qui est ouais. assez, assez accessible. Ouais. Après, au-dessus, dès que tu veux monter un peu plus, bah, tu as le, le problème déjà technique, euh, le problème de la, de la santé. Est-ce que, est que tu vas supporter un 8000 mètres et presque même un 9000 hein, Parce que tu es à, à plus de 8800. Ouais. Et puis il y a un gros, gros, gros aussi problème, c'est euh, le coût pour, euh, pour avoir le droit de, de ouais. faire l'ascension. Je crois qu'on est aux alentours de 50 000 ou 50 000 ou 60 000 euros. Et des permis, hein Ouais, c'est le, ouais, le, le prix du permis, ouais. Ah, c'est ouais, fou, ouais. c'est cher. Ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, il faut savoir que tu as... Je pense que ça s'explique aussi par le, le fait de l'ascension qui dure, qui dure environ deux mois. Euh, alors en soi, c'est... Euh... Euh, l'ascension, en fait, en elle-même, depuis le cas tu pourrais monter, en, allez, disons, en trois jours. Mais tu es tellement obligé de respecter les paliers, de monter, de redescendre, de monter, de redescendre pour, euh, pour, euh, pour supporter cette attitude et t'acclimater ouais. que tu fais l'ascension en deux mois. Donc, euh, ouais. ça, ça engendre euh, beaucoup.
0: C'est fou quand tu regardes les, les athlètes comme euh, Kylian Jornet, je sais pas si tu le connais.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Il a monté fait... euh, en une semaine. Ouais. <rire>
0: C'est complètement fou. Il est dingue, ouais. ouais. <rire> C'est quoi le Mont Blanc? C'est 4 h et 55
1: minutes? Ouais, le temps de là tes chaussures, quoi. Lui, il était déjà en haut, il était redescendu, quoi. Ah, C'est fou.
0: Moi, je me dis... Je me dis, moi, je suis parti, je suis parti du milieu de la montagne.
1: Mm.
0: J'ai atteint le sommet, puis je suis revenu au milieu de la montagne en deux jours. Puis lui, il part ouais. complètement en bas à partir du village. Euh,
1: euh, ouais, il part de, la, de Chamonix, ouais, de la ouais, ville.
0: Ouais, il part de l'église. L'église ouais, de Chamonix. Il atteint le sommet, puis il redescend en moins de 5 heures. C'est dingue, ouais. C'est complètement fou. C'est...
1: Mais c'est un lui, il est sur une autre planète, hein. Ouais, vraiment. <rire> il est vraiment... Ouais. ouais. Et euh, ben, quand j'avais fait justement l'ascension du Mont-Blanc, c'était euh, pendant l'Ultra-Trail le... euh, du Mont-Blanc, justement, auquel il avait, ah, il oui avait participé. Ouais, il, bon, il a déjà gagné à plusieurs reprises. Cette année-là, il, il avait dû abandonner, il s'est fait piquer par une, une guêpe, je crois. Ah oui Et, Ouais, il avait fait une allergie, donc il avait dû abandonner. Mais euh, la veille de, de faire moi, mon ascension, j'ai rencontré un Espagnol, donc il est aussi qui, euh, qui venait de courir l'ultra trail et euh, il n'avait pas terminé, il avait dû abandonner. Je crois qu'il avait couru pendant euh, 116 km, il m'avait dit, ou près de 120 km. Et, euh, et il m'a dit au bout d'un moment, il est tombé par terre, il s'est endormi dans un fossé, il s'est rendu compte de rien. Et euh, au final, c'est des gens qui sont ben, des, des organisateurs qui sont passés, qui l'ont trouvé comme ça allongé par terre, il savait pas ce qu'il faisait. Ah ouais. On vient voir, il dormait. <rire> <rire> euh, après ça, 116 km, je peux comprendre. Tu te rends compte,
0: toi, 116 km en courant. Ouais. Ah, c'est des, des courses de fous, ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais les, ouais les,
0: les gars, ils sont sur notre planète, quoi. Euh, ouais. Vraiment. vraiment. <rire> <rire> Mais oui, j'imagine, avec l'Everest, avec le, le niveau d'oxygène en haut. Hein.
1: Mmh. Mais pour, euh, je... pour des... tu, prends, tu prends par exemple un, un hélicoptère hein, au niveau de la mer, il te monte euh, directement euh, au sommet de l'Everest, donc vraiment sans effort, tu descends, tu t'évanouis en 30 secondes parce que tu t'es pas acclimaté. Ouais. Et c'est pour ça que cette ascension elle dure deux mois parce que pendant ces deux mois, ben, tu montes différents paliers et, euh, et ouais. tu t'acclimates petit à petit.
0: Ouais, exact. Ouais. Déjà au sommet Mais... du Mont Blanc, moi, moi je l'ai ressenti euh, assez bien. Hein. On, ouais. court, on court beaucoup plus euh, après notre souffle. Puis j'avais remarqué euh, au, au repos, au repos je, fais, je fais 55 battements par minute. Quand je me suis réveillé au goûter, donc même pas au, au, au sommet. Puis au, au réveil, j'étais vraiment au repos. Je faisais, je faisais déjà 80 battements.
1: Ouais. ouais.
0: Le ressenti comment, Sans toi, importe. au sommet?
1: Euh, mais moi, ça allait assez bien. C'est vrai qu'entre le, le, le Kilimanjaro et le, le Mont-Blanc, j'ai euh, jamais ressenti le mal-aigu des montagnes. Ouais. Alors, bien sûr, tu as le, le souffle un peu plus court. Ouais. Mais euh, c'est vrai que la, pour le, le dernier jour de l'ascension, tu commences il est à peu près 2h du matin, 2h ou 3h du matin, je ne pas trop souvenir. Et euh, donc, nous, il y avait des cordées qui étaient, étaient partis une heure avant nous. Et euh, donc, avec, euh, avec mon guide Nicolas, on avançait, on avançait. Et au fur et à mesure, on était dans, on, quand même dans un bon rythme. Et c'est vrai qu'on rattrapait les gens petit à petit. Et euh, au bout d'un moment, c'est marrant parce que tu sais dans la nuit, tu vois les loupiottes qui brillent, des gens qui sont au-dessus de toi. Et, euh, T'as l'impression, en fait, comme tu vois pas le sommet, t'es dans le noir complet, t'as l'impression que c'est des étoiles. Ah oui, c'est spécial, c'est vraiment dingue. Ouais. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait bien et qu'on rattrapait les autres cordées, on s'est dit, on s'est fait un petit défi, on s'est dit, allez, on va essayer d'arriver les premiers en haut. Ouais. Et donc, à la fin, à la fin, on a fini en courant. Ah oui. été capable Ouais, mais. Quotidien, quoi et euh, bon, je te rappelle, la, la dernière arête somitale qui est quand même super étroite, où on a fini par attraper le, les, les premiers, la, la, la dernière cordée qui arrive avant nous, mais les, les, euh, le, la dernière arête était trop, trop étroite, on n'a pas pu les doubler euh, par le côté, donc ils sont arrivés oh. en premier, on est arrivé. <rire> euh, ça restait bon, c'était un, un, un petit défi en plus dans l'ascension. La, je
0: je m'étais pas... mis le même défi, j'étais parti, il y, avait, il y avait quand même quelques groupes à, avant moi. Puis, euh, à la fin, je voyais, je voyais qu'il en restait un seul groupe en avant de moi. Puis, euh, mais, mais finalement, c'est ça. J'étais arrivé, arrivé deuxième, juste, juste en arrière-deux, ah. pratiquement en même temps. Mais à la fin, je me, je me souviens, on en parle, c'est un pas. Un pas. Ouais. Un pas. Un pas. Ah, c'est... <rire> on, on, on était à bout de souffle.
1: Ouais, ouais, après c'est sûr tu peux pas sprinter comme si tu étais euh, si au niveau de la mer, hein. ça c'est ouais, ouais, tu, tu sprints
0: pour cette altitude-là.
1: Ouais, altitude ouais c'est ça, pour l'altitude, c'est du sprint. Ouais. Et euh, par contre, je me rappelle ensuite à la, à la descente, où as le, quand tu arrives à l'abri Valo, alors je ne me rappelle plus le nom du, du, du glacier, euh, je crois que ça s'appelle la Grande Bosse, mais je dis peut-être une bêtise, où là tu as un immense glacier comme ça qui, dé, qui descend. Et euh, donc là, pareil, j'ai regardé mon guide et euh, c'était, il n'y avait personne. Donc, euh, je dit, on avait les crampons, hein, bien sûr, et je lui ai dit, bon, on se le descend en courant. Et c'était vraiment un super souvenir parce que tu es à 4000 mètres et tu, tu fais toute cette descente-là en sprintant sur, sur le glacier, c'est vraiment génial. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Mais par contre, là, je crois que j'ai usé mes dernières forces parce que quand tu, tu arrives après tout en bas, euh, c'est le, le refuge de Tetrou, ça le nom. Ouais. Il, après, tu as vraiment la dernière balade, euh, enfin la dernière partie jusqu'au nid d'Aigle, ça, ça reste vraiment une, euh, de la randonnée, en fait, si hein, parce que ouais. tu veux croiser plein de randonneurs, c'est quand même la, la partie la plus, la plus facile hein, de toute l'ascension. Ouais. Et là, j'étais à bout de force, j'en pouvais plus. Et euh, donc, je me rappelle… C'est regarde...
0: plus technique, par exemple, c'est… Euh, euh, disons, tu as, 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 as moins de danger, mais c'est facile, descendre sur de la neige.
1: oui. Oui, oui.
0: Après ça, quand tu arrives sur les, les roches, c'est plus, plus accidenté, c'est plus, plus technique comme, comme ouais, marche. Oui,
1: mais ça reste une, une randonnée, ça reste un, oui, oui. Un, un chemin qui est bien tracé. Il y a quand même... Normalement, quand tu arrives là, il n'y a, a plus de danger. Oui. Et euh, donc, je me rappelle cette partie, donc je regardais tout le temps ma montre avec l'altitude. Euh, J'avais enregistré l'altitude du, du nid d'aigle pour savoir à peu près quand on arrivait. Et j'étais épuisé, j'avançais plus, j'avançais plus. Et tu vois, tu as la descente qui fait des virages. Et je voyais juste au-dessous de moi, il y avait une, une, une grand-mère qui devait avoir, euh, je ne sais pas, 70-80 ans. Ouais. J'arrivais jamais à la rattraper, c'est insupportable. <rire> <rire> et au elle... bout d'un moment, après, elle a mis une poche sur une pierre, elle a réussi à la doubler, mais je dois avoir une tête, j'en pouvais plus. Ouais. Euh, elle... dans, dans le couloir du goûter. Quoi.
0: Elle n'arrivait peut-être pas du sommet.
1: Non, c'est sûr, elle n'arrivait pas du sommet, ouais. Mais, mais c'est euh... impressionnant,
0: ça. J'en rencontre parfois en montagne, des gens comme ça. puis Je me souviens, une des, des premières montagnes... Là. C'était en hiver, puis il faisait froid, il faisait froid, c'était dans les, les Adirondacks aux États-Unis. Euh, il, il, il avait au moins 80 ans, il avait au moins 80 oh. ans. Euh, il y avait une grosse barre, puis toute, toute gilet, pleine de, 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 de ah, glaçons, ouais? Mais il était vieux, puis on était au sommet, puis c'est incroyable. Le... Lui, il s'est tenu en forme toute sa vie, c'est sûr. C'est
1: ça, ouais, mm -mm. ouais. Ça s'entretient, ouais. Et dernièrement, mais c'était l'an dernier, j'étais euh, aux îles Féroé. Donc là aussi, un gros coup de cœur, c'est situé entre, entre l'Écosse et l'Islande. C'est français ça, hein euh, Non, c'est... Euh, alors, ils ont leur autonomie, mais ça, ça appartient au, au Danemark. Ok. Voilà. Oui, oui, et, oui, euh, oui, 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 ça, ça meurt. Ouais, un, un, un archipel, il y a, je crois, une 17 ou 18 îles. Et euh, c'est perdu donc, entre, entre l'Écosse et l'Islande. Euh, et ouais. et c'est marrant parce que c'est un petit peu un mélange des deux, euh, des deux paysages... Euh, euh, quand même plus écossais mais c'est vraiment enfin, des, des paysages somptueux avec pareil le, le temps qui change euh, toutes les secondes c'est incroyable ouais. et euh, là donc pareil on faisait une randonnée euh, on était vraiment euh, à, à, flanc, à flanc de montagne et tu avais euh, un ravin à côté avec euh, avec la mer qui était déchaînée c'était vraiment un truc super et euh, à un moment pareil un vieux monsieur euh, qui doit avoir euh, ouais, 80 ans ou 70-80 ans pareil qui nous double il marchait hyper vite tranquille et donc euh, il nous dit bonjour il part un peu plus loin et euh, au bout d'un moment, on voit qu'il fait demi-tour, il revient vers nous, et en fait, c'était pendant la, la Coupe du Monde de Football, et c'était le match, alors moi je ne suis pas trop le foot, mais je crois que c'était la France contre euh, je ne sais plus trop qui. Euh, bon, fait enfin, un match qu'ils avaient, ah contre l'Uruguay, je crois, mais je dis que je ne sais plus trop, c'est pas une bêtise. Et euh, il revient vers nous, il nous dit « ouais, la France, il gagne 1-0, la France, il gagne 1-0 <rire> ». <rire> et par ben, très bon, il nous a donné le score, il est parti loin devant, on l'a plus jamais revu. <rire>
0: Ah oui, je voulais parler de tes livres. Ouais. <rire> on, a ouais. Façon, euh, on a une façon très différente de, de raconter nos, nos histoires, dans le fond.
1: Ouais, ouais c'est vrai que toi, c'est par vidéo. Ouais. Et puis moi, ben, c'est par l'écriture. Par euh, ben, je les ai là, donc je peux, je peux te les montrer si tu veux.
0: T'en as, as fait quand même plusieurs.
1: Euh, J'en fais à six. Ouais, six livres. Donc, si on voit bien, il y a le premier.
0: Euh, 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 faut que tu sois, dans le fond, faut que tu le, mette, le le logiciel il coupe un peu, fait qu il faut que tu le tasses vraiment au, en plein centre. Euh, ouais, ouais, comme ça, ouais. Là c'est bon. Prochaine étape, le monde.
1: Prochaine étape, le monde. <rire> Celui-là c'est le premier que j'avais écrit. Ah, c'est un gros et bouquin ça, quand même. Ouais, il fait euh, pas mal de pages, un peu plus de 300, ça fait 400 pages. Wow. Et donc là, c'est un peu le, le journal quotidien de, de, du Tour du Monde donc, que j'avais effectué. Donc là, pareil, je raconte toutes les aventures au jour le jour, euh, les, euh, les bons souvenirs, les galères. Euh, c'est vraiment tout, tout, euh, tout est détaillé. C'est un journal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un journal. C'est vraiment, vraiment au jour le jour. Euh,
0: T'écrivais, euh... dans le fond, tu l'as écrit pendant le voyage.
1: Alors, je l'ai écrit pendant le voyage. C'est-à-dire que tous les soirs, je me forçais à, à prendre des notes. Ouais. Donc, pas forcément des, des grandes phrases, mais juste des petits mots pour me rappeler. Et en fait, quand je suis revenu, parce qu'en fait, vraiment, le, le tour du monde, car le tour du monde, c'était quand même mon rêve, hein, mon ouais. rêve d'enfant. Et euh, quand, quand tu rentres d'avoir réalisé ça, tu es, es face à un grand vide, quoi, tu te dis, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, maintenant, qu'est-ce qui me reste ouais, Et ce que j'avais envie de, de continuer à le faire un petit peu vivre. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Euh, j'avais jamais écrit jusqu'auparavant. Et euh, j'ai ensuite une, une amie hein, qui s'appelle Maria qui m'a dit écoute, commence à écrire. Moi, je vais lire et puis je vais te mettre un petit peu sur la voie et puis euh, on, va voir, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est elle comme ça qui m'a aidé à me lancer. J'ai écrit ça. Et au départ, c'était vraiment pour les, les amis et la famille pour euh, qu'ils se rendent compte euh, de l'expérience qu'on avait vécue. Et euh, puis au final, j'ai réussi à, à me publier. Voilà, donc c'était vraiment le, le, départ, euh, le départ de, de l'aventure. Hein de mon aventure d'auteur.
0: Donc c'est une passion qui t'est venue un peu à... Ouais, le voyage.
1: Voilà, voilà c'est ça. Mais après c'est important je pense, quand tu voyages de toujours prendre des notes, ça te permet même après quand, quand tu rentres, de, de te dans tes souvenirs, de te rappeler ouais. des choses que tu aurais oublié. Ouais, Et
0: Donc, fait,
1: ça
0: va, fait dans ce livre-là, on peut, on peut aller lire plein d'anecdotes comme, comme tu viens de nous en raconter, dans le fond.
1: Ouais, voilà, c'est ça, là tu retrouves un petit peu tout. Ah, c'est cool. Après il y avait le deuxième. Donc c'est celui-là. Toc. 1995, ah, je
0: reste. Ça, donc ça c'est le, le, le Kilimanjaro
1: C'est l'ascension voilà, du, du Kilimanjaro qui était raconté là-dedans. Donc là aussi, euh, pareil, là je raconte toute la, la préparation physique que j'avais fait. Puis l'ascension en elle-même et puis, elle et puis euh, voilà le, le bonheur que c'est d'arriver euh, euh, à un sommet aussi haut. Quoi. Ouais. Ensuite j'avais écrit celui-ci, donc ça c'est pour les gourmands.
0: Oh, euh, oh, 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 ça c'est pour moi.
1: <rire> goûter le monde. <rire> c'est quoi qui est écrit en dessous Goûter le monde, quoi Alors, goûter le monde, tac, un voyage en 218 recettes. Oh <rire> Donc là, je me suis amusé à prendre un petit peu de tous les pays du monde. Par exemple, acheter un jour au hasard, tu vois, je tombe sur le Canada. Ah oui Et donc, je donne les spécialités. T'es pas encore ici,
0: hein T es -t es -tu venu ici T'es venu ici
1: non non non, 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 non. Après, il y avait des recettes que je connaissais déjà, puis après, on documenta. OK. Voilà, donc le cadenas par contre, t'as la... la recette de la poutine. Puis dans ouais. Là, ça... Voilà. <rire> <rire> voilà C'est drôle,
0: ça. C'était en... en Allemagne. J'avais rencontré, un... rencontré un Français qui s'appelle Simon, puis on avait dormi dans un warm shower avec, avec... avec une Allemande. Euh, puis on s'était retrouvé à parler de la, de la poutine, puis c'est elle qui m'en avait parlé parce qu'il y avait un, un Québécois, en fait, on en parlait de recettes du Canada, mais la, 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 la poutine est typiquement québécoise.
2: Euh,
0: puis est ça, donc elle avait rencontré, elle avait, elle avait reçu un Québécois par le passé, puis il avait fait goûter à la poutine, puis il avait dit que elle avait dit que c'était pas mangeable. Ah ouais? Ouais. <rire> ouais. <rire> Mais, euh, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que j'ai demandé de, de, de me la décrire parce que c'est quand même bon de la poutine. Ben, euh, ben, euh, ben. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il ont... il semble que euh, dans la poutine, on met du fromage en grain. Est-ce ouais. que tu sais c'est quoi du fromage en grain? Non, du moins. Ah, voilà. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un fromage qui existe pas ailleurs peut-être de l'Amérique du Nord, c'est… Ouais. Euh, euh, comment expliquer, c'est des crottes de fromage dans le fond, donc
1: c'est… Ouais, on appelle ça les crottins chez nous. Des crottins? Ouais.
0: Alors, fait peut-être que ça existe sur un autre… non. C'est blanc, Et quand on se le met dans la bouche, ça fait « squeeze squeeze ». Hein? Comment?
1: Au fromage de chèvre?
0: Euh, non, non, c'est du lait de vache. Ah? Ouais, je... Ah, ouais. ben, Peut-être que, peut que je me trompe, mais c'est du lait de vache, mm -hmm. à, à ce que je crois. Euh... Ouais, donc, donc, ça n'a pas vraiment de, de forme précise, parce qu'il n'y en a pas une qui a, qui a la même forme. Donc, c'est un, un fromage qui, qui se défait et disons qu'il est plus dur à faire fondre. Donc, quand ouais. on met la sauce dessus, il, le fromage il reste, il reste consistant. Alors, là, ce que c'est ramassé probablement en Allemagne, ça doit être probablement un cheddar ou quelque chose qui est juste tout fondu sur les, sur les frites avec la, avec la chaleur de la sauce.
1: Euh, ben après, quand je, moi, ça, ça ressemblerait un peu à ce qu'on appelle les crottins de chèvres. Pareil, c'est des, des petits ronds. Okay. Euh, mais c'est fait avec du, donc, du fromage de chèvre, ouais.
0: OK. Ça fait scoui-scoui? Comment tu dis? Ça fait scoui dans la bouche? Euh,
1: non, pas non. Ça.
0: Ah, c'est pas le même. Non, ça, vraiment, ça vraiment quand, quand on mange du fromage en grains. Ouais. On se met dans la bouche, quand on mord, ça fait « sqoui sqoui ».« squeeze. squee.
1: squeeze 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 okay, squeeze. Squeez, squeez, met... squeez. <rire> Dès que je viens te voir au Canada, tu sais quoi me faire goûter alors
0: Oui, tu viens, tu viens chez moi, puis je te fais, je t'amène manger de la poutine.
1: Ok, rendez-vous écrit alors.
0: <rire> C'est quoi le meilleur... Pa... Le, le... Quel est le meilleur pays dans lequel as Non, je refais ma
1: question. Quel est ton meilleur pays au niveau culinaire euh, moi j'aime beaucoup là, tout ce qui est nourriture africaine, ouais. donc, par exemple le Cameroun où j'habitais quelques temps, as, euh, le poulet Alors, au, ils ça, au Sénégal ils appellent ça le mafé, euh, au Cameroun c'est le, le poulet sauce arachide tout simplement, donc c'est un poulet euh, que tu fais cuire et, et que t'accommodes avec du riz, euh, du manioc et une sauce arachide, c'est absolument délicieux. Ouais. Euh, après euh, après j'adore le, le couscous, euh, j'adore les raviolis que fait mon père. Euh, voilà mais ouais plutôt plutôt un euh, continent africain pour la nourriture ah oui ouais ah
0: ça donne encore plus le goût d'y aller <rire> ben bah, écoutez je dis <rire> bah, ça a été ça, ça a été le Japon
1: euh... ouais, moi j'ai plus de mal ouais.
0: comment t'as eu plus de mal ouais 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 c'est-à-dire ouais. t'es pas ce très poisson fruits de mer
1: euh, fruits de mer non poisson oui ok mais euh, après c'est de euh, ouais je sais pas non j'ai moins moins accroché tu vois ah oui ouais, ouais.
0: Ah, tu, ça m'a ça euh, vraiment tout euh, je pense j'ai rien mangé sauf, sauf une sorte de soupe euh, j'ai oublié j'ai pas, pas, jamais réussi à, à savoir c'était quoi vraiment son, son nom il y a une soupe que c'était pas bon c'était bon. juste pas bon euh, <rires> mais, mais tout, tout le reste c'était assez impressionnant aussi le, le, le côté cru la plupart des trucs sont, sont, ouais. sont crus euh, tu le vois sur le coup, tu te dis, euh, je sais pas, mais finalement une fois que tu y goûtes, c'est bon, c'est incroyable. Euh, les Okonomiyaki, as-tu goûté à ça les Okonomiyaki? Euh, non, ça
1: m'a C'est comme une, ouais.
0: euh, une galette qu'ils font à base de, de choux, ils mettent des œufs des, des puis un paquet d'affaires, ils mixent tout ça. Puis ouais. c'est toujours fait en avant de toi sur une plaque. Euh, ouais, ça, c'est un spectacle. Hein. Ouais, ouais, vraiment. Euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont le don d'agrémenter de, de, ouais. la, la restauration, les, les tapis de, de sushi. Les sushis, c'est. Je sais pas en Europe, mais en, en tout cas, du, comparé au genre de sushis qu'on a ici, ils sont beaucoup plus simplifiés, mais ils sont bons. Le, le, le dosage de, de, de wasabi, c'est pas le même genre de wasabi qu'on a ici. C'est. Euh, non, non, ça, ça fait longtemps que je m'ennuie de, de, de la nourriture du Japon. Les, les ramen.
1: As tu mangé des ramen? Ah, là, par ça, contre, on est d'accord.
0: Ah, ça, c'est Ça, là, ça, ça, a, ça a une saveur, là. Euh...
1: Et puis, il faut vraiment le manger dans les, dans les bars à ramen. Hein. Oui. T'as euh, les, le, le cuisinier là, derrière, euh, derrière son comptoir qui te sert comme ça directement. T'as toutes les odeurs et puis le, le spectacle de le voir faire aussi. Oui,
0: ah, ça, ouais, ouais, ça, ça, ça sent bon. Puis, on a l'impression que ça a. Je sais que c'est pas, pas autant, mais on a l'impression que ça l'a ça, ça mijoté pendant des jours. Là. Il y a tellement ouais. de saveurs. Hein. Mais finalement, je pense que c'est une question de, de, de quelques heures. Hein.
1: Je sais pas ouais, combien de temps ça prend. Ouais, c'est quand
0: même, quand même quelques, quelques heures.
1: Il y a la préparation, c'est sûr.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Mais oh, c'est bon. C'est <rire> bon. Leur, leur dépanneur aussi, c'est l'endroit où j'ai le mieux mangé dans le monde en, en voyageant. Ah oui. euh, la, la facilité de se procurer quelque chose à manger est, est incroyable. Les, les, dé, mm, les dépanneurs mm. sont ouais. partout et c'est vraiment des ouais. mini épiceries. Il y a des fruits, des, il, y a, il, y a, il y a toutes sortes de, de, de boissons, des yogurts, des sushis, des sandwichs. Il, 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 il y a tout. Il y a tout ce que j'ai eu la misère en Europe. Ça, ah toujours, oui? ouais. ouais les, mais Les deux voyages que j'ai fait en Europe, j'ai toujours eu de la difficulté à me trouver quelque chose à, à manger. Je pense que c'est une question d'habitude. Euh, J'ai toujours eu de la misère à trouver des fruits et légumes. Mm -hmm. euh, je pense que le, 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 le pire, c'était en Norvège. Ah oui? Ouais. ouais. Euh, là, euh, tout ce que je réussi à trouver de consistant à manger, c'était des hot dogs.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. ouais. <rire> <rire> plus, ça vélo, il fallait de quoi, de quoi te nourrir. quoi. Comment? En plus, à vélo, il, fallait, il te fallait de quoi te nourrir.
0: Ah oui, vraiment? Au moins, il était gros, les ouais. hot-dogs. Mais, ah, mais, bon, mais ça. tu sais, ça, ça, ça manquait de, de, de quelque chose. Bon, peut-être aussi, ouais. euh, peut aussi, si, si j'allais dans les, dans, dans les restaurants, j'aurais peut-être eu plus de facilité à trouver quelque chose, mais ça m'aurait coûté 100$ pour manger. Mmh, mmh, mmh. C'est ce ça, Ouais, C'est ce un
1: peu le même, problème, euh, le même problème en Islande. Ou, euh, ou enfin, si tu veux vraiment faire des économies sur ce, sur ce point du budget, il euh, faut vraiment aller dans les supermarchés et faire tes courses toi-même et après cuisiner toi-même. Parce que c'est vrai que dès que tu veux rentrer dans un restaurant, euh, c'est de suite des prix, des prix assez élevés. Ouais. ouais.
0: Ah ouais. La Suisse aussi. La Suisse, c'est cher. Ouais, aussi, ouais. Ah, J'ai vu, vu, vu les trois pays les plus chers du monde.
1: Ah, vas-y, dis-moi.
0: Le, le, le plus cher du monde, c'est les Bermudes.
1: Ah oui, d'accord. Oui.
0: Niveau épicerie, c'est incroyable, mais on est quand même capable de trouver de tout. Donc, c'est quand même bien. On s'est gâté beaucoup dans les restaurants. C'est une des places où j'ai le mieux mangé au monde, mais c'était cher. C'était cher, c'était incroyable. On a fait beaucoup de restaurants, mais on se commandait une assiette mais on la séparait en deux. Ah ouais.
1: ouais. Euh... Et je pense que tu pas aussi mangé dans le restaurant le plus cher euh, au moins de France Non Ah si, je suis sûr que oui. Le refuge du goûter. Ah <rire> ouais,
0: ouais, mais c'est excusable quand même.
1: Ouais, il faut dire qu'ils sont livrés euh, par hélicoptère. Ouais, ouais. Mais euh, après, il faut voir quand même l'équipe, euh, ils se démènent quand même pour faire des super plats. Et, euh, quand tu, tu manges des trucs vraiment très très bons euh, à plus de 3800 mètres d'altitude, ouais. c'est surprenant.
0: Ben, moi, je me souviens qu'il y avait, avait... j'avais eu le menu, euh, j'ai pris mon premier choix, ils m'ont dit il n'y en a plus.
1: Ouais.
0: Alors, j'ai pris le deuxième choix, il n'y en avait plus. Alors, j'ai pris le troisième choix, il n'y en avait plus. <rire> <rire> fait que j'ai fini avec un spaghetti à 15 euros.
1: Ouais. Ouais. Mais livré en hélicoptère.
0: Oui, oui, exact, exact. C'est ouais. quand même. Euh, oui, c'est cher, mais moins que. Quand même, c'est moins cher que les Bermudes, la Norvège et la Suisse. Je pense je pense c'est. Dans l'ordre, je pense que c'est euh, Bermudes, Suisse et Norvège. D'accord. Les trois pays les plus chers du monde. Mm. La, 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 Suisse, la Suisse aussi, c'était stupide. J'étais rentré dans un McDonald's. Hum. Mm. Euh, je me souviens plus si c'était en dollars ou en euros. Ça devait être en dollars parce que les autres sont encore en France-Suisse. Ouais,
1: en Suisse, c'est France-Suisse.
0: Euh, il me semble que j'ai vu le, le, le hamburger le plus cher qu'il y avait. Le hamburger tout seul, pas, pas de frites, pas de boissons. C'était quelque chose comme l'équivalent de 25 dollars. Mm. On est dans un McDonald's. Ouais. C'est incroyable. C'est cher partout. Partout, 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 partout. Ouais, c'est dingue. Puis les autres recettes, ça vient d'où est ah, avait... Attends, est-ce que tu avais d'autres recettes canadiennes, je suis curieux
1: Non, canadienne. non, en fait, j'ai pris, euh, pris chaque pays et j'ai mis une, euh, la, une, une recette par pays. Ah oui, OK. Voilà, après, je sais pas, je peux prendre un pays Dis-moi un pays, si tu veux. Euh, Alors, le Japon en fait, Le Japon. Alors, le Japon, ben, voilà, on en a parlé tout à l'heure, j'ai mis les ramens.
0: Ah oui, ah, c'est bon. Puis
1: la France ouais. Et la France, c'était le bœuf bourguignon ok <rire> la Norvège Norvège je peux chercher ça alors euh, je vais directement au sommaire plutôt que tourner les pages Norvège c'est Parical Parical, non ouais. j'ai pas goûté à ça alors je vais te raconter ce j'y vais le farical, alors c'est de la viande d'agneau, du chou, accompagné simplement d'un peu de sel et de poivre. Ah, ah
0: j'avais pas réussi à trouver euh, quelque chose de, de typique.
1: Ouais. Mais c'est sûr qu'il y en a. Fait que t'as fait des belles recherches pour faire ça. Ouais, ouais, bah, après je disais qu'il y avait des bah, pays dans lesquels j'avais déjà voyagé, où je connaissais un petit peu les, les spécialités, puis pour le reste je me suis, suis documenté. Le Danemark? Bah, je suis une... Danemark? <rire> Alors le Danemark.
0: La spécialité que j'avais trouvé là-bas, c'était des euh, c'était des sandwichs euh, mais il y avait pas de, de pain sur le dessus. Je me souviens pas comment il appelait ça.
1: Et le Exactement. Et ben il est dedans. Ah
0: super. C'est voilà. ça, c'est ça ta recette de, de danoise.
1: Ouais. Ah super. Voilà. Donc tu vois c'est sympa, ça peut permettre euh, bah, avant un voyage de de voir ce qui t'attend sur place. Ouais. Et... Quand tu es de retour, euh, ben, es, euh, refaire les mêmes, les mêmes recettes que tu as aimées, retrouver, euh, retrouver les, les mêmes saveurs. Ouais. Ça te refait un peu, euh, une nouvelle plongée dans le, dans le voyage.
0: Ouais. Est-ce que même les, les plus petits pays ont une place dans ton livre
1: Bien sûr, ouais, ouais. Ben, tu me disais. Euh, euh, le même... Liechtenstein Liechtenstein, Liechtenstein? Liechtenstein?
0: Liechtenstein? J'ai toujours de la misère à le dire, celle-là.
1: <rire> Alors, Liechtenstein, qu'est-ce qu'on mange Je te retrouve ça. Alors là, c'est dur à dire, c'est le Kasnok. Ouais, c'est du à... ça va être plus facile à manger euh, <rire> qu'à dire. Hein. <rire> non, mais vraiment, ouais, euh... j'ai répertorié donc 218 recettes.
0: Le Vatican? Le
1: Vatican, on ne peut pas sûr que qu'il ne soit pas. En <rire> plus, je dis ça, mais je, je suis sûr que je l'ai mis en fait. Ouais, le Vatican, ouais. c'est euh, coda la vaccinara. Ah oui, il est là! Ouais, il y est! <rire> c'est quoi ça? <rire> Alors, je vais te dire ça de suite, je vais te raconter. Qu'est-ce que tu manges au Vatican Alors, attends, la bonne page. Voilà. Donc, c'est classé en fait par, euh, par continent et dans chaque continent par ordre alphabétique. Ok. Alors, c'est de la queue de bœuf que tu manges avec des tomates, de la, la pancetta et après tu fais euh, tout un mélange avec des oignons, du céleri, euh, de l'ail, euh, des raisins secs, des fruits confits et même du vin blanc et du chocolat noir amer. Voilà, à goûter. <rire> c'est le Vatican. Non,
0: ben oui. Oui, mais... Euh, pas pas mangé de ça? Non, non, mais ben j'ai rien mangé. En fait, j'ai rentré dans la cour. Euh...
1: Ouais,
0: voilà, c'est ça. Je suis pas, euh, pas rentré dedans, dans le fond. Je euh. m'y mm -hmm. suis rendu pour dire que je l'avais fait. Hein. Je veux faire tous les pays fait. du monde, alors euh, j'ai passé la frontière. <rire> <rire> c'est que... tout petit.
1: Hein? Ouais. Tu bon, sais, il t'en fait le tour en une heure, même pas.
0: Le Vatican, non, en quelques minutes. Ouais. <rire> ben, bon. quand même. Ah, oui, oui, oui. Bah, ben, c'est sûr ah. que si on, dedans, euh, si on rentre dedans, il doit y avoir quelque chose à, à voir, encore que là, ça doit être assez restreint. Ouais. On Moi, rentre... j'étais rentré.
1: Ah oui J'avais vu. Ouais, il y avait le. Non, j'étais rentré dans le musée. Où ouais, ben c'est toutes les peintures. Euh, ça, c'est vraiment. Ouais, c'est pas, pas ce qui me passionne le plus, hein, les musées tout ça. Non. J'avoue. Mais, euh, mais bon, c'était à faire, donc j'étais allé ouais quand même. Ouais. Ah super. Ouais, mais c'est pas mon meilleur souvenir de, de voyageur. Non. Non. <rire>
0: mais c'est un pays qui est fait.
1: <rire> ouais, voilà.
0: <rire> Il reste trois livres.
1: Alors, ensuite on a ben, un peu comme le. sur le même thème que les recettes. Ok. Sur les drapeaux du monde. Ah oui
0: Ouais.
1: Donc là c'est euh, un livre où, où pareil, j'ai répertorié un petit peu tous les, les, les drapeaux de la planète okay. et, euh, je raconte un petit peu l'histoire de leur euh, de leur création et puis quelques anecdotes euh, quelques anecdotes marrantes euh, dessus.
0: Est-ce que est-ce qu'il y a une explication avec moi y en a y en a deux qui me qui me passionnent ben, depuis que je l'ai visité que que, que je, je trouve totalement absurde euh, la France et les Pays-Bas. Et la Belgique et l'Allemagne.
1: La, Sur le. Okay. D'un fond,
0: c'est le même drapeau mais mis de côté.
1: Ouais. Après, les, les couleurs n'ont pas forcément non plus toutes les. Euh, Exactement. Toutes les, la, la même signification. Hein. Euh, ouais. Par exemple, la, la France. Alors, tu avais le, le rouge et le, et le bleu qui représentaient les couleurs de Paris. Ouais. Et le blanc, la, la royauté. Ok. Voilà euh, pour les Pays-Bas. Alors, je pense que c'est différent. Genre, je ne me rappelle pas comme ça. Il faut que je te le relise. Alors les Pays-Bas. Euh, alors pour te lire. Donc en fait voilà, le, le drapeau tricolore au monde horizontal des Pays-Bas a été adopté le 19 février 1937. Euh, et donc les origines de cet emblème national remontent avant même la création officielle du pays. Euh, il se trouve, il trouve en effet son inspiration dans le Prison Vlag qui se traduit par « bannière des princes ». Donc tu vois, ça n'a pas la, la même connotation que, ouais. que le drapeau français. Et euh, donc j'explique que la disposition des bandes de ce drapeau était alors la même qu'aujourd'hui à l'époque. La seule différence notable, c'est que la bande supérieure était orange et non rouge. Ah. Voilà, donc tu vois, après il y, y a cette histoire de, de couleurs. Après, l'inspiration des couleurs, tu la retrouves surtout en Afrique, euh, avec le, le vert, le, le jaune et le, et le rouge que tu retrouves sur beaucoup de, de drapeaux africains, ouais. et euh, ils se sont tous, enfin, la, la plupart inspirés euh, du drapeau éthiopien, qui était le, le premier pays à devenir à gagner son indépendance, et donc beaucoup d'autres pays, en particulier, se sont inspirés de ce drapeau.
0: Ah! Mais, voilà. mais, mais, vra, vraiment, moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est que c'est ça, ces quatre pays-là, bon, ben, pas, pas les, les, les quatre, mais que, que, bon, deux d'entre deux eux ont ouais. le, le, le même... Ça qui est
1: différente ouais mais en fait après c'est les, les significations quand même sont, sont ouais. assez différentes ouais ouais, ouais.
0: ouais.
1: voilà et alors une petite anecdote justement puisque tu me parlais du drapeau de l'Allemagne euh, ou alors c'est bon, tout le monde va te dire qu'il est noir euh, rouge et jaune ouais. euh, sachant que en Allemagne dire que le drapeau est jaune euh, c'est un délit ah oui t'as pas le droit de dire jaune ouais ouais il est or
0: <rire> euh, c'est prétentieux.
1: Euh, euh, ouais, ouais, ouais décrire la, la couleur comme jaune, c'est un, un, un délit. T'as pas le droit. Ah oui. Ouais, ouais. Qu'on fait et pas ouais, ça dans donc, le journal. Ouais, non. Je sais pas. <rire> et euh, donc, dans ce livre tu trouves plein d'anecdotes. par exemple, le, le drapeau maltais. On t'explique euh, qu'il est interdit de le représenter en noir et blanc. Euh, voilà, T'as plein, plein de petites histoires. Hein. Donc, l'histoire de la création, euh, leur, la signification des couleurs, des fois des dispositions. Et également, donc, euh, plein de petites histoires marrantes, euh, des petites anecdotes là-dessus.
0: Les pays scandinaves, c'est assez intéressant. La... Oui,
1: mais t'as toujours la même inspiration. Alors là, par contre, tu vois, l'inspiration, l'origine est la même avec, euh, avec la croix. Ouais. Euh, tu as toujours la même croix, que ce soit pour la Finlande, la Suède, la Norvège. On a, on a l'Islande, les Féroé ouais. et le Danemark. Ouais.
0: Et le Groenland? Le, le Groenland,
1: Groenland est-ce que euh, est pas, est pas une c'est Le Groenland, ce pas une croix. Ça appartient au euh... Danemark, ça. Hein? Ça appartient au Danemark. Ouais, ouais. ouais. Mais euh, le, le, le drapeau groenlandais, où c'est une, une espèce d'arc de. Bah, je veux
0: montrer. Okay. Il faut pas
1: Qui représente. Voilà. voilà. C'est pas du tout une croix. Je sais pas si tu le vois.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. ouais ça, okay. ça me dit quelque chose,
1: ça. Ouais, voilà. Et en fait, c'est une représentation du, du soleil. Hein? Comme le Japon. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait un. Du coup, un. Ce qui était... un, petit, euh, un, un petit point commun avec les Japonais. Ouais. <rire> ce qui est intéressant
0: là, en visitant les, les pays scandinaves aussi, c'est qu'on se rend compte que les drapeaux sont plus euh, larges.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Ouais. Ah, ouais. Euh... Oh. et ils n'ont pas toutes la même forme, hein, comme la Suisse. La Suisse, elle, les moins. ouais.
1: ouais, ouais. mais c'est vrai que tu as toutes les, les dimensions des ouais, drapeaux qui sont, euh, qui sont très codifiés, qui sont normalement enregistrés dans la, la constitution de chaque pays. Ouais. Euh, c'est vraiment, ouais, vraiment au millimètre. ouais. ouais c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Et, ah. euh, ouais, et après ils ont tous à peu près la même... T'as juste le, le drapeau népalais euh, qui lui est ni carré ni, euh, ni rectangulaire. C'est euh, vraiment une sorte de, de triangle. Et c'est vraiment ah, le, seul oui. pays, le seul pays au monde qui, a un... qui propose cette, cette forme. Okay. Je vais te le montrer. Voilà, je le recherche. Voilà.
0: Ah oui, oui, oui. Je oui. vais le reconnaître. Ah oui, intéressant.
1: Ouais, et ça, c'est vraiment le. Unique en son genre. Ouais. Voilà. Et en fait, tu as les deux triangles qui représentent, qui représentent ben, l'Himalaya, puisque c'est le, le plus gros symbole du pays.
0: Ah, ah c'est cool. Puis est-ce que c'est. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est. Est-ce qu est -ce que t'as. Je veux dire. Est-ce que est, ça se limite au drapeau des, des pays ou ça va à, aux provinces, aux États aux...
1: Non, non, non. là c'est vraiment ouais, les, les, plus grands, les plus grands pays. Après, j'ai mis quelques, quelques petits trucs qui me tenaient à cœur. Il y a par exemple l'île de Pâques. Ok. Euh, ouais, c'est
0: une île as fait... que t'as visitée, ça
1: Oui, oui, oui. Alors, ça aussi, un gros, un gros coup de cœur. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, tu as les, euh, tous les, euh, toutes les statues, là, les moailles. Ouais. Euh, et ce qui est vraiment dingue dans, 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 sur cette île, c'est que, bon, déjà, c'est l'île la plus, la plus éloignée, de, euh, la plus isolée du monde. Euh, tu es à plus de 5000 km des côtes chiliennes, euh, autant de Tahiti. Tu euh, es vraiment perdu au milieu de l'océan. Et c'est une île qui baigne dans, dans le mystère. cest que as ces, euh, ces statues, tu sais pas pourquoi elles sont là, comment elles sont là. Ouais. Personne n'arrive à expliquer euh, ni comment elles ont été amenées sur place, euh, pour quelles raisons, quelle en est la signification. Et en fait, tu as, 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 as plein d'hypothèses. De, 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 mais Aucune certitude, et c'est vraiment c'est marrant quand tu arrives ici, enfin quand arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu as envie de, de découvrir le mystère, mais tu baignes dans une espèce d'atmosphère qui est, qui est vraiment unique euh, dans tout ce que j'ai pu euh, moi, vivre. Euh, et tu repars, tu repars de là, mais ben, forcément, tu as, as, as percé aucun mystère,
2: ouais, <rire> On a mis
1: un peu plus sur l'histoire, sur les hypothèses euh, des, des différentes significations, mais en même temps, tu es, es pas frustré parce que c'est ce qui fait le charme de l'île, ouais, c'est le mystère. Puis, Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le mystère. Ça appartient à qui ça euh, Ça appartient au Chili.
0: Ok. Puis il ouais. y, y a des gens qui vivent, qui vivent... Oui, oui, bien sûr.
1: Il y, y a des gens qui vivent, qui vivent sur place. Euh, donc beaucoup de Chiliens, euh, voilà. Et euh, mais c'est vraiment, c'est ouais, super à visiter. Parce que tu te, tu te vraiment, tu te confrontes à, à, à des origines qui sont qui sont complètement inconnues. C'est vraiment dingue. C'est cool. génial. Ça, toi, tout à l'heure, tu me demandais quel était le, le plus beau pays que j'avais vu. Je t'ai répondu, l'Islande. Euh, mais le pays qui m'a le plus... Enfin, l'endroit sur cette planète qui m'a le plus plu au monde, c'est sans aucun doute, c'est l'île de Pâques. Ah oui? Ouais, pour toutes ces raisons. Intéressant. Ouais,
2: ça y Autant est. Il faut que j'aille <rire> voir ça.
0: <rire> Il y a beaucoup d'endroits à voir. Mais c'est pas gros, ça fait le tour quand même rapidement, je pense
1: Non, non, c'est tout, tout petit, c'est tout petit. Euh, pareil, je crois que le, le tour complet, ça fait une, une vingtaine de kilomètres, si je dis pas de bêtises. Wow. Et, euh, et alors, ce qui est marrant, sur cette toute petite île, euh, il possède l'une des pistes d'atterrissage les plus longues au monde. Ah oui Ouais, parce qu'en fait, c'est euh, une, une piste qui a été construite par les, les États-Unis et qui sert en fait de piste de secours euh, en navette spatiale. Ah ouais voilà, tout simplement. Donc, c'est marrant quand tu arrives sur cette île. Je crois que la piste, elle fait 5 km, comme ça. Waouh! C'est gigantesque. Et elle fait en fait toute la longueur d'une partie de l'île. Et donc, elle était fabriquée et installée et entretenue par les États-Unis. C'est marrant d'avoir cette piste gigantesque complètement disproportionnée avec le reste de l'île.
0: Je viens de faire un documentaire sur les Pays-Bas. Puis j'arrivais à parler de l'île de Saint-Martin. Euh, oui. Puis euh, bon, c'est l'île qui est séparée en deux, donc moitié à la France, moitié aux Pays-Bas. Ouais. Et je regardais, ils ont deux aéroports. Ouais. Une pour chaque partie du oui. pays. Et je crois qu'ils
1: sont assez spectaculaires. Hein? C'est dans ce pays-là, non C'est quoi ça Ça dérive juste, juste au-dessus de la plage, ou c'est une, une autre île
0: Ah. Peut-être. Je, je sais pas. Je sais pas. C'est
1: peut-être une petite c'est peut pas Saint-Martin. Hein?
0: J'ai juste fait euh, une petite allusion euh, dans, dans le documentaire pour, ouais. euh, pour parler des, des, des territoires d'outre-mer. Hein. Ouais. Ah. Cinquième livre
1: Après, on arrive. Vaudou Vaudou. Ah oui Donc, ça, c'est vraiment une, une plongée dans. dans parce que vraiment, moi, c'est le, le, le continent que je préfère, c'est vraiment l'Afrique, mon continent de cœur. Et donc, là, c'est vraiment une plongée dans, dans l'Afrique mystérieuse et mystique. Ok. J'ai répertorié euh, euh, plusieurs histoires que euh, qui m'ont été racontées au, au cours de mes voyages. Donc, beaucoup au Cameroun, un petit peu au Kenya, enfin, un petit peu partout en Afrique, au Mali également. Euh, donc, voilà, des histoires qui m'ont été racontées, également beaucoup de documentation. J'essaie de, de les répertorier là-dedans. Il y a des choses effrayantes. Après, il n'y a pas que de la, de la magie noire, des choses qui se font peur. Il y a aussi la, la magie blanche des histoires assez étranges de guérison, des choses comme ça. Et, euh, et je raconte aussi un petit peu le, les dessous d'un reportage que j'avais fait au Togo où j'avais eu le, la chance de rencontrer la, la reine du vaudou sur place donc c'est vraiment elle qui intronise tous les, tous les sorciers dans, dans, dans cette partie du pays et donc là aussi c'était vraiment une, une rencontre assez, assez incroyable et on avait été assez chanceux de pouvoir la, la voir puisqu'elle reçoit très rarement les, les étrangers ah oui. et puis elle est toujours très, toujours très occupée donc là il y a eu un concours de, de circonstances on a rencontré des bonnes personnes aussi qui nous ont permis de la de nous amener jusque chez elle, et puis après, elle a eu la gentillesse de, de nous recevoir et de nous expliquer un petit peu euh, euh, tout ce qu'elle fait sur place. Et euh, c'était vraiment, ouais, elle aussi, alors je te parlais tout à l'heure du, du l'île de Pâques avec tout, euh, toute cette atmosphère mystérieuse. Là, c'était pareil, t'as une espèce de... Enfin, elle, elle dégage une aura. Euh, C'est vraiment, vraiment dingue. Et euh, pareil, une super rencontre. Donc là aussi, euh, donc je, je détaille tout. Euh, comment on a réussi à la rencontrer et euh, un petit peu après les dessous de euh, bah de, de l'interview qu'elle nous avait qu nous avait accordée euh, tout ce qu'elle nous raconte. <rire> Et là, enfin le sixième livre. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc, voilà. Enfin... Qui lui est. Et alors là, ben, c'est un petit peu le j'aime bien le présenter comme le, le volume 2 du Kilimanjaro. Ouais. qui se présente un petit peu sous la même forme où là pareil, je raconte toute la préparation. Euh, parce qu'il faut savoir que je partais quand même de, de zéro hein, pour la préparation. Euh, je ne suis pas super sportif à la, à la base. Euh, puis j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Cyril Awadi qui lui euh, maintenant vit à, à Nouméa. Il, est, il, est, il entraîne l'équipe de France de, de kitesurf. C'est où ça Nouméa C'est en France Nouméa c'est en Nouvelle-Calédonie, juste à côté de l'Australie. Ah ok. Voilà, donc il entraîne l'équipe de France de kitesurf. Il prépare les, les Jeux olympiques qui vont avoir lieu au Japon d'ailleurs. Oui. Et donc c'est lui qui m'a qui m'a concocté un petit peu un programme donc euh, euh, comment aller courir faire du vélo de, beaucoup de natation des choses comme ça voilà donc je raconte ça en début de en début de livre et puis après euh, après l'ascension en elle-même les, les deux jours de montée et de redescente. ouais voilà ouais. et et l'intervention d'une personne sur ce livre et moi ça tu vois de qui je parle <rire> forcément de toi <rire> Tu eu la gentillesse ouais, d'intervenir et, euh, et je raconte comment justement on s'est rencontrés et euh, comment toi tu as vécu ton ascension et les conseils que tu ouais. avais pu porter et que tu, donnes, que tu donnes aux autres.
0: Ben, ça m'a vraiment fait plaisir.
1: <rire> ben, c'est sympa ta part euh, de répondre à toutes mes questions.
0: <rire> Est-ce que tu avais fait le Mont Fuji au Japon
1: Non, 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 c'était pas la période hein, au moment ah. où j'étais.
0: Ah non ouais. C'est vrai, c'est pas ouvert longtemps dans l'année, ça c'est. Euh...
1: Et Il et y a vraiment des restrictions. Hein. Euh, tu, tu peux y aller vraiment que quand, quand c'est permis, que c'est ouvert. Ouais. Euh, ça venait juste de fermer.
0: Ah oui donc, Ah fait euh, que c'était à la fin de l'été d'abord.
1: C'était euh, fin septembre, début octobre. Hein. Je, je crois que c'était ouais, même, même carrément, première quinzaine d'octobre, même carrément. Et euh, donc là, c'était déjà fermé, c'était vraiment pas la période pour y aller. Ouais, ouais. Voilà. Donc j'ai quand même eu la chance de, de le voir de loin. C'est vrai qu'il est impressionnant. parce c'est
0: l'image mythique du, du Japon. Oui, ah c'est fou, ça c'était une montagne que j'avais vue euh, tout petit, j'étais en quatrième année, je me souviens j'avais fait une, ouais. euh, un oral sur, euh, sur le Japon puis en parlant du mont Fuji, puis déjà là je, je m'imaginais euh, un jour le monter, au, ou ouais. au, moins, au moins y aller, tu sais, c'était pas, pas concret, mais y il avait, y avait quelque chose que ça, 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 ça m'attirait puis j'ai prévu mes, mes dates en, en conséquence mais je me suis rendu compte que c'était pas ouvert longtemps dans l'année euh, j'aurais aimé voir le japon de, de printemps pour voir les fameux euh, cerisiers. Ouais. Euh, mais je me suis rendu compte aussi en même temps que c'est la période où est-ce qu'il y a le plus de pluie donc pour faire du vélo c'est pas génial bon. ouais. euh, puis en même temps en y allant euh, l'été qui est donc la période a le moins de pluie ben, on tombe à être dans le la période où est-ce qu'on peut monter le Fuji, une belle ascension ça aussi.
1: Ouais, tu l'avais
0: monté donc? Ouais, 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 ouais. Euh, ben, ça a été ma première euh, grosse montagne.
1: Et comment ça se passe là? Tu le fais en plusieurs jours?
0: Ou... Euh, C'est un autobus qui amène euh, à peu près à moitié de la montagne. Je, je pense à leur faire, je partirai complètement d'en bas. Il euh, y a certains endroits, il euh, y a à peu près 12 étapes où est-ce qu'on peut euh, arrêter, puis qu'il y a des, 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 des lits qu'on peut, euh, qu peut louer. Euh, mm -hmm. Je pense que le refaire, je le ferais comme ça. j'ai quand même l'excuse que quand je l'ai faite, j'étais en train de traverser le pays à vélo. <rire> <rire>
1: ouais,
0: bien, c'est ça, l'énergie était, était limitée, disons, rendu là. Je n'avais déjà ouais. la moitié de faite, puis je n'avais encore la moitié à faire, donc j'avais de l'énergie à, à, à conserver. Euh, ouais. Mais c'est quand même... c'est facile. Il y a rien de... c'est de la marche. Ouais. C'est de la marche. Mm -hmm. On suit un sentier, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis une fois qu'on arrive en haut, euh, ah, c'est impressionnant. D'un côté, on, a, on, on marche au-dessus des nuages. Déjà là, ça c'est… C'est ça qui est, est toujours impressionnant quand
1: tu as cette, cette vision. Tu as l'impression que c'est une, une mer qui est devant toi.
0: ouais Ou quand on voit des, des avions plus bas. Ça aussi, c'est ouais. particulier. Euh, à la hauteur des nuages aussi, le, 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 la texture du nuage, c'est spécial, ouais. ça aussi. Ça a une odeur aussi. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est spécial. fait D'un côté, on, on a ça, puis de l'autre côté, on a le cratère qui est, qui est creux. C'est ouais. est, est fou. Euh, puis on peut faire le tour. ouais Il y, 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 y a un chemin qui fait carrément le tour. Là. fait que Rendu en haut, on, on fait le tour, puis on, on descend. Il y a, y a deux chemins. On avait repris un autre chemin pour, euh, pour descendre. J'avais rencontré. Après,
1: cette sensation quand même assez unique quand tu arrives au sommet, où tu as bien sûr toute la, la, la joie de, des, 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 des efforts qui sont récompensés. Ouais. Parce qu'après, quand tu montes comme ça une montagne, il faut pas voir, c'est pas juste les, les deux jours d'ascension. Tu as des mois de préparation juste avant. Donc, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet sur lequel tu t'es consacré, sur lequel tu as fait des efforts. Ouais. Et puis après, il y a aussi cette sensation euh, qui est assez, euh, assez égocentrique quand même où tu te dis euh, il n'y a personne qui est plus haut que moi dans le coin. Ah <rire> ouais <rire> C'est le but de, de l'ascension, mais forcément, forcément, pense, quand arrives au sommet du Kilimanjaro ou, euh, ou au Mont Blanc, tu te dis « waouh, wow, on, est, on est combien de millions tout autour et, ?» Et là, aujourd'hui, c'est moi qui suis le plus haut. Ouais, ouais.
0: <rire> mais quand j'arrive là sur ces grosses montagnes-là, je cherche toujours euh, le, le, le point le, le plus haut. C'est une petite butte ici, là. Je vais marcher dessus. <rire> Le Mont Fuji, tu vois, c'est une des premières choses que j'avais repérées en arrivant en rose. Ouais. Mmh, Là-bas, c'est un petit peu plus haut. <rire> J'y été, j'ai mis mon pied dessus. <rire> ouais. Ouais, Puis
1: après, moi, ça, fait des souvenirs pour, pour la vie. Ça, c'est génial.
0: Ouais. Ouais. Tu prends quand même
1: des belles photos? Pardon?
0: Tu prends quand même des belles photos? Ouais. je ouais, sais ouais. ben tout. Là... Tu, tu
1: prends des photos avec quoi? Alors j'ai euh, trois appareils j'ai un Nikon 5300 okay. euh, voilà Alors, objectif euh, j'ai deux objectifs j'ai un 18-55 et un 55-300 ouais. pour, pour les zooms ouais. et après j'ai euh, toujours après des, pas des, 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 petits, des petits appareils tout simplement toujours Nikon ouais. euh, un qui, qui, qui est étanche donc c'est bien pour le sortir, euh, pas forcément pour prendre des photos euh, sous l'eau, mais au moins quand il pleut, que le temps ouais. est mauvais, que tu n'as pas envie en, d'abîmer ton appareil. Ouais. Et, euh, et puis après c'est pas mal aussi quand tu es dans des, dans des lieux euh, où il ne faut pas trop montrer non plus que, que tu es un touriste, euh, que tu as un ouais. appareil photo qui, qui aime, euh, il faut l'avouer, relativement cher. Ouais. Euh, euh, donc ça fait un peu plus discret, que tu passes un peu plus incognito euh, dans certains pays. C'est un peu mieux.
0: Ouais, ouais, tu l'as ressenti quelquefois
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Après, il y, y a des pays, quand tu te palades, euh, particulièrement en Amérique du Sud, euh, où tu as des endroits en général tu as tous les, euh, tous les pays, les, 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 euh, les centres les plus touristiques où il n'y a, a jamais de souci. Hein. Quand tu es au Pérou ou Machu Picchu, euh, c'est sûr tu risques rien. Tu peux sortir, euh, tu peux sortir le, 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 grand, le, le gros objectif, l'appareil euh, bah, photo, les caméras, il n'y a pas de souci. Après, tu as une capitale, une capitale comme Lima, Dès que tu sors du centre historique, de suite, de suite c'est dangereux, tu, 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 tu te montres plus discret quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et j'ai une anecdote, là-dessus, ça s'était passé, euh, ça passé à, à Lima, où, euh, où je voulais visiter les, euh, les, les arènes, parce que c'est les plus vieilles arènes euh, d'Amérique euh, du Sud, et donc c'est vrai que j'étais là, j'étais le, dans le centre historique, où n'y a aucun danger, tu as des, des touristes partout, euh, les policiers qui surveillent, et euh, tu voyais au loin peut-être à, à 200 mètres les arènes et tout le monde me déconseillait d'y aller. On me disait non, non, il n'y va pas, c'est dangereux là-bas, il euh, y en a... bon Pourtant, ça, ça paraît pas très loin, ça a l'air calme. Et euh, un matin, donc, je me suis décidé à y aller et je n'ai pas, euh, pas écouté les conseils, j'y suis allé à pied. Alors c'était tôt le matin, heureusement j'ai je n'ai rencontré personne. Je suis arrivé devant les, les arènes qui étaient fermées, le gardien est venu m'ouvrir, on a fait le tour, on a visité, et au moment de repartir, il me dit, mais tu repars comment Alors, je dis, ben, je repars comme je suis venu, je, à pied. Il me dit, non, non, surtout pas, ne pars pas à pied, c'est dangereux. Et c'était pas le premier à me le dire, en plus.
0: Parce que tu bon, es un touriste
1: Ouais, déjà, déjà, bien sûr. Et il m'a dit, ben, écoute, non, je ne te laisse pas partir. Je t'appelle un taxi, mais je ne te laisse pas partir comme ça. C'est trop dangereux, tu as eu la chance à l'aller de rencontrer personne, mais au retour, je ne te laisse pas partir sans taxi. Et donc, il a appelé un taxi. Waouh Et comme c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me le disaient, je l'ai je, je écouté, hein, j'ai pas non plus voulu jouer les, 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 les fortes têtes ou les héros. Euh, donc le taxi est arrivé, euh, je suis monté dedans, et à peine euh, j'ai fermé la porte, il y a quatre types qui ont sauté sur la voiture, et heureusement le taxi est parti, est parti en trombe. Donc là, j'ai évité l'agression de, de justesse. Waouh ouais. wow Là, j'ai ouais, eu, eu la chance. <rire> ah, c'est fou Mais, pas... ouais. Mais tu as dû re ressentir ça toi aussi quand tu voyages, c'est euh, au bout d'un moment, tu te, arrives à te, à te créer une sorte de sixième sens où tu sens quand même des situations quand c'est chaud, quand il faut forcer, quand il ne faut pas forcer. Et ça, je pense que c'est un conseil, tu es d'accord avec moi pour le, pour le donner. Euh, c'est quand tu sens pas, il ne faut surtout pas forcer. Oui,
0: ouais, effectivement.
1: C'est ce qu'il dit autour de toi. Et, euh, et, euh, et voilà, donc là, là j'avais vraiment la bonne intuition de, de l'écouter. L'endroit où je me suis
0: le plus mal senti, c'est sûr j'ai je n'ai pas... Euh... J'ai pas encore visité beaucoup de pays qui ont... En fait, j'ai pas encore visité de pays où, où ils connaissent vraiment la... Où il y a ce genre de situation-là. Là, mais la pire, le pire endroit, où, où, l'endroit où je me suis le, le plus mal senti, c'est Los Angeles. ouais. C'est... C'est spécial comme ville. Autant euh, il y a, autant, autant y a des, des, des coins très, très riches qu'on ouais. on arrive... Un coin de rue plus loin
1: puis on est dans un ghetto. C'est ça et ça change de, de de 10 mètres en 10 mètres quoi tu passes euh, Oui, carrément, un, alors, carrément, est ça.
0: Ouais, il n'y a pas et de... Dis,
1: avec, euh, avec Lima, euh, tu es, es dans une rue euh, qui est sécurisée il n'y a aucun souci et tu te trompes, tu tournes à, à droite au lieu de tourner à gauche et, euh, et t as, t as, t as ton espérance de vie elle passe à deux minutes quoi. <rire>
0: Ah, ça, fait, ça fait penser exactement à ça. Ouais. Mais c'est troublant. C'est troublant. Ouais. Euh, le, le soir, je me cherchais un endroit où, où dormir. C'était un, un voyage qu'on faisait avec l'auto, donc on cherchait des centres commerciaux, puis on, on dormait dans le stationnement. Euh, puis on passait de, 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 de super quartier à un autre où j'avais peur d'être arrêté à une lumière rouge. Euh, je suis il y a une lumière rouge que, que je m'arrête, puis je Là, il faisait noir, je regarde à côté, il y a quelque chose qui bouge, puis c'est un, un chien qui vient de se faire écraser et coucher sur le côté, puis ouais. il se fallait les capoter. Quatre... C'était dégueulasse. Puis euh, pff, le coin de rue après, il y, a un, il y a un auto qui est en train de se promener euh, avec une crevaison. Il venait, il venait de se passer de quoi, là, c'est sûr, ouais. puis il fuyait, il fuyait la scène. Là. Euh, non, non, Los Angeles, euh, non. 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 <rire> puis c'est, c'est, c'est en rentrant, tu sais, tu, tu rentres, c'est les grandes routes, euh, des grosses voitures riches. Tu dis, tiens, on va prendre une sortie, puis on va regarder euh, vers où on se dirige. Euh, on est dans un gâteau, là. Euh, qu Qu'est-ce qu qui vient de se passer? Puis c'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est spécial. Ouais, ça
1: change très rapidement, ouais. ouais
0: puis ça va même la peine.
1: En, en Afrique du Sud à, à Johannesburg où pareil t'as les, les quartiers ultra riches, euh, tu te balades là pareil et puis voilà tu, et tu changes de rue tu tombes directement dans les dans les townships. Dans les c'est impressionnant. Où ça euh, En Afrique du Sud, ouais. à Johannesburg. Ok. Là aussi. Ouais. ouais. <rire> <rire> non parce que souvent c'est les, les pays où tu, qui, ont, qui ont une plus mauvaise réputation en fait où tu te sens le, le plus en sécurité. Ouais c'est fou. Euh, en Jordanie ou en Iran, euh, en Iran, je ne me suis jamais senti en, en insécurité.
0: Ouais. Puis tu t'en entends parler quand mal.
1: C'est ça. Ouais, ouais. Mm. ouais. Mais, Mais ouais, ouais. je Mais aussi les, les, les habitants sur place, ils ont, ils doivent avoir, ils ont aussi cette conscience de, de la réputation qu'ils ont à l'étranger. Sûrement. Parce que après, c'est même sûr parce que quand, quand ils te rencontrent, qu'ils sont, qui qu te parlent. Euh, Demande, tu te demandes, ouais, comment on est vu, comment vous, qu'est-ce que vous pensez d'Iran, il y en a, quelle est notre réputation?
0: Là, il y a un malaise,
1: ouais, c'est ça, et donc, au mieux, leur, leur, leur dire la, la vérité, mais hein, les préjugés qui, qui tournent chez nous, ouais, mais euh, je pense qu'après, du coup, ils ont ce, ils ont à cœur de donner euh, une autre image et, euh, et de développer cette, ce sens de, de, de l'hospitalité, ouais,
0: c'est pas la, la, la première fois que je l'entends de, de, des gens qui. Qui voyagent dans ces pays-là, puis qui reviennent avec euh, une idée complètement différente de, ce qui, de ouais, ce qui est proposé. On avait
1: au départ,
0: ouais. 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 Je l'avais entendu un autre, je me souviens pas c'est qui, lui, voyageait dans, dans, dans ce coin-là, justement, mais d'un pays à l'autre. Je pense qu'il voyageait à, soit à pied ou à vélo. Puis euh, il disait qu'il s'en allait dans tel pays, le pays juste à côté. Puis les gens ils disaient Ah oui, mais là-bas, par contre, c'est les pires, c'est des pas bons. Euh, attention, tu sais, tu, tu, tu vas te faire agresser, puis finalement, mm -hmm. il arrive à l'autre pays, puis bon, euh, tout est beau, puis là, il disait qu'il allait à l'autre pays, puis là, il y avait encore la même histoire. Non, c'est c'était pas bon. Puis, <rire> puis ton métier d'auteur, est-ce que, comment est-ce que t'es capable d'en vivre un peu? Est-ce que c'est un projet que t'as à...
1: Non, pour moi, c'est plus, euh, plus une passion. Ouais. Ça, me permet, euh, ça me permet, finalement, de, de financer un petit peu les, les voyages, mais ouais. ça reste plus une passion. J'ai un, un travail à côté. ouais en commercial, mais c'est euh... vraiment... Je ne considère même pas ça comme un travail, quoi. parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps hein, d'écrire, c'est toujours... quand même assez chronophage, ouais. mais, euh... mais quand c'est une passion, c'est pas du travail. Quoi.
0: Non, absolument. Ouais. Voilà, comme ce qu'on fait euh... en ce moment, pour moi, c'est ouais. pas du travail.
1: Ouais, pas, comme, toi, comme toi, quand tu fais les... les vidéos, après ça prend beaucoup de temps, je travaille beaucoup dessus.
0: Ouais.
1: Euh, J'ai des longues journées. Mais, euh, mais c'est du plaisir, quoi. C du plaisir. Mais ça, reste un, ça reste un complément du, du voyage et euh, ça permet d'avoir euh, un souvenir matériel du, de toutes les expériences qu'on a, qu a la chance de vivre.
0: Hein. Ouais. Est-ce que tu espères en vivre un jour?
1: Je, franchement, je ne me, je, je, je me fixe pas de, de non. but là-dessus.
0: Tant mieux si ça arrive, tant pis sinon.
1: L'important, c'est que ça reste du, du
0: plaisir. Ouais, ouais.
1: Je pense que si, si je commence à me mettre des pressions sur, euh, sur, euh, sur le nombre de ventes, euh, sur les revenus que ça engendre. Déjà, tu passes tu passes du, de la passion au métier, et je suis pas sûr que ça m'intéresserait autant. il ouais. y a qu quand même la, la notion de plaisir toujours qui, qui compte. Ouais, ouais.
0: Où est-ce qu'on peut les retrouver pour les acheter
1: Alors, ils sont tous sur Amazon. Ouais. Donc, tu tapes euh, mon prénom et mon nom, donc David Debrinca. Ouais. Et tu as toute la liste des six livres.
0: Donc, euh, si tu as un lien, je vais pouvoir le mettre dans la description. Oui, bien sûr, je te l'enverrai. Super. Alors, il y a un lien dans la description. <rire>
1: Sinon, on peut te retrouver aussi sur Facebook. Alors, ouais, sur Facebook, pareil, David Debrinca. Si vous avez des euh, besoin d'infos sur, euh, sur des destinations sur lesquelles je me suis rendu, c'est toujours avec plaisir. Euh, comme j'ai j'aime ai, toujours en parler. Hein, comme, euh, je vois ça. Comme on vient de le faire, là. <rire> c'est vrai que... Le, le, temps, le temps on voit pas le temps passer mais c'est toujours un plaisir de, de parler entre passionnés de voyages ah ouais si je peux rajouter juste pour euh, j'ai deux, deux copines là, qui sont en train de, de faire une elles veulent participer à un rallye un rallye rally en Afrique ouais pour faire, donc elles ont créé une page Facebook internet euh, Instagram tout ça donc si on peut leur faire juste un petit un petit clin d'œil à la fin comment elles s'appellent ouais donc c'est Swad et Marianne ouais et c'est les Gazelles de la Riviera d'accord voilà, donc elles veulent participer euh, toutes les deux, euh, euh, probablement en mars ou l'année prochaine, au, au trophée, au rallye euh, Aïcha des Gazelles. Voilà, donc elles, elles sont à la recherche de, de sponsors, tout ceci. Donc euh, voilà, je profite pour leur euh, passer le, le bonjour à toutes les deux et euh, leur faire un petit clin d'œil. Et, euh, et puis s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller voir ce qu'elles préparent, euh, pour aller les soutenir. On va aller voir ça. Bonjour à vous deux. <rire> En fait, c'est une, une course qui, est, qui a lieu tous les ans au Maroc, qui est 100% féminin. Et euh, chaque équipage donc, court sous la, sous la bannière d'une association. Ok. Et en euh, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas une, une course de vitesse. C'est une, une course. Euh, donc, c'est en, en, en voiture, mais sur un 4x4. Ok. Mais c'est une course d'orientation. Donc, tu pars d'un point A, il faut rejoindre un point B. Et en fait, le vainqueur, c'est celui qui ne s'est pas perdu, en fait, qui, qui a parcouru le, le moins de kilomètres. Ah ouais Ouais, donc, toi, le concept, il est assez marrant parce que du coup, ça s'ouvre à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être un un produit pivotage, c'est un concept qui est assez, assez marrant.
0: Ah, intéressant. Alors, euh, merci beaucoup David pour euh, le podcast, c'était vraiment le fun de t'avoir. Je pense ben, va Merci
1: avoir... à toi Pascal pour l'invitation, c'est vraiment sympa de discuter euh, voyage et, euh, et se remémorer des, un, certains souvenirs en commun.
0: Absolument, ça m'a donné ah. le coup d'en faire d'autres euh, plus tard, alors on va voir comment les gens réagissent et je pense qu'on va s'en faire a un autre euh, un jour, Donc, probablement euh, même en live.
1: Ouais, ça permettait de plonger dans le souhait, de souvenirs et euh, et puis euh, ça donne envie de repartir. Quoi.
0: Ah oui. En tire. <rire> Alors sur ce. Merci. <rire> Merci. Salut David. Salut Pascal. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si c'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, flotte d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute, salut!